0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics par leur travail. Et vous l'avez remarqué, en cette fin d'année, nous avons repris notre tour de France des éditeurs comics, qui heureusement sont tous basés à Paris, ou presque, ce qui nous permet d'économiser en carburant, puisque ça coûte cher. Euh, mais ce qu'on fait, vous l'avez donc remarqué, c'est qu'on revient à la rencontre des éditeurs de comics en France, pour faire un petit peu le bilan de l'année écoulée et aborder les nouveautés à venir en 2023. Et après avoir accueilli François de Urban Comics ou Sullivan de iComics, eh nous avons le plaisir de retrouver avec nous aujourd'hui, c'est un invité régulier du podcast également, Nicolas Beaujoint de 404 Comics. Salut à toi Nicolas Bonjour Tu vas bien euh, Je vais
1: très bien et je remarque que le podcast devient de plus en plus professionnel. Je pense qu'il faudrait vous aider et vous financer. Vous avez peut-être un système pour vous financer
0: oui, on a une page typique. Quelle décisive incroyable C'est euh, vrai que si vous appréciez ce type de podcast, on peut dire <rire> en début de, de des émissions, c'est vrai que nous avons une page typique qui vous permet donc de contribuer à la vie et au long terme surtout euh, du podcast. Mais également avec <rire> nous, il y a Corentin. Oui, et contribuer à la vie en général. Aussi. Voilà. Si vous donnez de l'argent, vous, vous
2: encouragez la vie. Et Corentin, tu vas bien aussi, je crois. Bah, je commence à guérir de ma grippe. Désolé pour la quinte de tout du
0: dernier euh, front page. Et toi Arnaud, ça va Ça va, je suis enroué. T'as pas la même voix grave que l'autre fois Non, j'ai pas la même voix grave que Truc et j'ai une voix plus nasillarde je pense donc euh, parce que, euh, que j'ai des kilos de morve dans les narines là en ce moment. Donc euh, je vous passe les détails. Bon appétit Mais c'est rigolo. Tu n'as
1: pas passé les détails, tu
0: les as plutôt exposés voilà. directement. <rire> ouais. les kilos de morve, euh, voilà. Alors très sincèrement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin <rire> mais on n'est pas là pour parler de mon rhume, mais on est là pour parler de comics. Donc Nicolas, la question que je pose un petit peu au départ, c'est un peu ouais, ton ressenti de ton côté, donc par rapport à 404, 404 comics. Qu'est-ce que ça a été pour toi 2022
1: euh, une, une année étrange, parce qu'on a eu des super belles surprises, et puis d'autres moins. Euh, mais, mais avec ce sentiment que le travail qu'on fait sert à quelque chose, donc <rire> quand on a des gens qui... Qui, qui, qui ont envie de découvrir nos livres donc euh, c'est donc, euh, super quoi euh, on, a, on a eu on a eu en fait deux, deux super surprises qui étaient le premier tome de We Live et à ma grande surprise mais pour le coup dans le bon sens du terme euh, l'accueil la, 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 fait à, à Everything parce que moi c'est un titre que j'aimais énormément mais je pensais pas qu'il allait très sincèrement je pensais pas qu'il allait atteindre autant de lecteurs et donc c'est une vraie, une vraie joie puis aussi l'année où on a commencé bah, nos, nos productions avec Mundus euh, c'est euh, <coughs> c'est c'est la suite de Jonah c'est plein de choses mais euh, mais c'est vrai que que la... Le fait que Everything, en fait, ait aussi bien marché nous a permis d'enclencher, justement, cette nouvelle année avec plus de sérénité sur nos choix éditoriaux, enfin, sur les miens, genre, no, on est pluriel, je suis Légion. Euh, euh, mais euh, d'aller de, de, voilà, vers des titres qui, en tout cas, résonnent plus avec moi et avec plus de confiance, en fait, dans le fait de les apporter aux lecteurs en me disant que, bon, bah, finalement, peut-être que l'électorat est beaucoup plus prêt à recevoir ces œuvres-là que ce que je pensais euh, au départ.
0: Et est-ce que tu, tu penses que en termes de, de production, enfin les efforts que tu fais aussi sur la sur la fabrication puisqu'on le rappelle, dans ce podcast, on t'a surnommé le baiser de la fab avec un, Merci. un, petit, un petit copyright. C'est ouais, <rire> le seul éditeur à qui je me permets ce genre de trucs, je te l'avoue. Mais, mais voilà, est-ce que tu, tu, est que tu as remarqué peut-être aussi ouais, un, un affect hein, du lectorat quand même sur l'objet livre et sur le soin justement que t'apportes à cette session. Ça veut pas dire que ça fait tout, parce que Everything, ça reste une bonne BD, à, à mon sens, euh, au-delà du, du soin que tu apporte la bas mais ça fait quand même, ça participe un peu à, au fait que 404 s'est un peu démarqué justement, euh, on va dire, par rapport au reste des éditeurs ou sens que ça a quelque chose en plus est-ce que tu le ressens toi ou pas
1: je remarque que les lecteurs remarquent c'est je sens qu'en fait cette cette idée là circule mais quand tu parles d'effort pour moi c'est pas un effort c'est juste que je veux faire en fait c'est pas pas comme si je me disais waouh il faut absolument faire des fables de dingue en plus non c'est comme ça que j'envisage mon travail et comme ça que j'envisage de publier les livres donc en fait c'est pas un effort c'est juste c'est naturel donc c'est parce que c'est les livres que je veux faire moi et c'est ceux que je voudrais acheter donc c'est pas ce n'est pas un effort, voilà. Mais, euh, mais par contre, euh, effectivement, je, 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 au, les retours qu'on a très souvent font que les gens disent « Ouais, merci, euh, euh, vos titres sont super beaux, ils sont différents et tout. » Et bon, bah, super si c'est la, la, la manière avec laquelle les gens nous identifient et en tout cas nous différencient des autres. Quoi. Euh, mais je dois avouer que ce que n'était pas, pas pour être différent, c'était juste pour faire. Donc après, si d'autres nous suivent, euh, super. Enfin, L'idée, c'est qu'en fait... Ce, de, de, de réinsérer, en fait, euh, le métier d'éditeur au sein de la, du, de, de la BD américaine d'aujourd'hui, euh, cest en fait, d'envisager une œuvre et ensuite de la publier dans un format qui lui convient, euh, qu'il soit un format en termes de taille ou en termes de, de, de choix de fabrication, euh, je pense que c'est juste un retour à un métier de base qui est celui de l'éditeur, mais qui dit qu a effectivement quand même tendance à disparaître de toute façon dans toutes les maisons, qu'elles soient euh, littéraires ou autres, mais... Euh, mais c est, c est, c'est ça qu'on veut nous pousser. Je j'arrête pas de dire nous alors que je suis tout seul. Ouais. C'est terrible. J'ai un vrai réditorial. problème d'ego, je pense. <rire> <rire> mais euh, mais donc, voilà, on, on, on fait. Bah, il y a comme des équipes. Donc, là, voilà, je peux dire on, euh, on. On fait ça juste parce que c'est comme ça qu'on a envie de le faire tous, quoi, je crois. Enfin, c'est comme ça que j'ai présenté le projet. C'est comme ça qu'on m'a validé le projet. Et si les gens y répondent et sont sensibles, en tout cas, à ça, c'est super. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est bah, que tout le monde s'y mette. Euh, voilà, essayer de sortir, en fait... Euh, la BD américaine, de son côté, juste collection, suite de collection, euh, c'est ça qui m'intéresse moi, en tout cas, en tant que lecteur.
2: Tu as toujours cette réflexion, euh, un album égale une signature sur la, la reliure, un, un format particulier, un poids particulier aussi. On a vu pour zombie World qu'il était, par exemple, assez léger, ce qui nous a un peu surpris quand contre l'a reçu. Enfin, pas forcément négatif, mais tu as toujours ce côté, en fait, un objet, une idée, euh, chaque album a sa vérité et tout.
1: Ouais, 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 ouais non, mais clairement, ouais. ouais c'est euh, super important pour moi, parce que c'est la façon dont tu prends je pense un livre en main en fait euh, la façon, le poids qu'il a la texture qu'il a et tout va, va définir aussi en grande partie l'aventure que tu vas vivre en le lisant donc euh, donc c'est pour après il ça, ça, y a des gens qui sont pas du tout sensibles hein, je le je sais très bien mais euh, mais je ne sais pas comment faire autrement moi parce que j'aurais l'impression de pas faire mon boulot en fait donc je le fais mais effectivement les, les choix de papier euh, qui, qui, qui rendent le livre plus léger ou plus lourd et, et compagnie c'est super important euh, et... et on va continuer en tout cas enfin l'année prochaine, il y aura encore des fables que même moi j'ai jamais fait en fait. C'est que couverture 3D. <rire> non, sans aller sans aller vers le gadget ultime. Euh...
0: Si tu veux pas faire une couverture en odorama, Je euh, je vois pas pour quel livre mais pourquoi pas euh... non, Moi je te donne des <rire> idées et tout.
1: Je 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 retiens tes idées. Ouais. Mais me regarde pas avec ces yeux-là, ça me fait très peur. <rire>
2: <rire> mais
1: euh, non la non ouais, on fame, a tu la... un coup oh,
2: un coup de kérosène tu <rire> ouais la loi de le cramer pour, pour le, cramer. le Blue Flame en fait une
1: odeur de gaz tu et vois ça fait bon. peur aux gens l'impression que tout va péter chez eux euh... ouais, là, là pour le coup ce serait quand même très très cher en plus pour un gadget vraiment euh, ultime donc euh, donc non non mais en tout cas on a des fabs là là je j'ai découvert un système de fables que j'ai jamais fait directement qui s'appelle le Cold Foil en fait qui est le, le foil à froid euh, et donc là je vais le faire sur, sur The Blue Flame ce qui, fait, voilà, ce qui fait que ça fera des effets encore hein.
2: nouveaux D'accord. Et sur la sortie d'ailleurs de Zombie World que tu n'as pas évoqué, on sait que c'était un projet un peu important pour toi au niveau personnel. Tu es plutôt content de, du lancement, des retours ah,
1: Moi, je suis content de l'avoir édité. Ouais. Ensuite, ce n'est pas un titre, c'est du, enfin, du fond de catalogue, mais du back catalogue, on va dire, parce que ce n'est pas, pas un titre récent, c'est un titre qui peut intéresser que certains types de lecteurs aussi. Dire, on ne on, on va pas parler à tout le monde avec ce titre-là. Moi, je suis super content d'avoir édité dans cette forme-là, parce que c'est la forme que j'ai toujours rêvé d'avoir pour le lire, moi. Euh, et donc de l'insérer comme ça dans son grand format avec ce, ce, cet offset euh, super bouffant teinté dans la masse et tout bah, de, de l'intégrer en fait dans l'histoire euh, qui, qui, comme une espèce de pierre euh, tu vois, qui viendrait faire le lien en fait, entre le franco-belge et puis, le, puis la BD américaine ce qu'est qu qu l'importance de ce titre là pour moi en fait
2: donc, coup, euh, tu ramènes Mignola bientôt ou euh... ah, pas moi non non ça, ça <rire> c'est pour, pour,
1: pour tirer bordel c'est pas, ouais. pas du tout mon, mon histoire une jeune venture au pire tu vois
2: et en plus, tu il
0: vois, c'est pareil, le... tu vois... Enfin, type... vu le nombre de trucs de mineurs ouais. cachés Delcourt, c'est plus ça, Delcourt, de s'en s'en l'occupe.
1: Oui, Delcourt-Soleil, parce que je crois qu'il y en a un peu chez... Ce... Non, il n'y a, a pas... Non, Le, le cycle de l'épée, je ne sais plus, j'ai qui il est... Euh... Euh... C est, c
2: est pas... bon, ça doit pas être récent. Hein. De quoi Le cycle de l'épée
1: C'est chez Soleil. Bon, bah, un... Non, ça me dirait pas. C'est un, un détail, mais pareil, tu vois, quand, quand j'ai signé le titre, je... Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi euh, c'est pas chez Delcourt euh, bah, je, je pense qu'en fait, Thierry s'en foutait un peu. Enfin, je, très sincèrement, hein, euh, je, pour lui, c'était pas un titre important dans l'histoire de, 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 de Mignola, et en tout cas de ce qu'il faisait avec Hellboy et avec. Euh tout L'univers de Hellboy, donc je pense que ça, ça l'intéressait pas. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a jamais été. Parce que j'imagine, je, 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 je suis pas du côté de Dark Horse sur, le, sur cette histoire, mais euh, quand j'ai fait de ma demande, je me suis dit, bon, bah de toute façon, Carrie, la vendeuse de droit, va appeler euh, Delcourt pour leur dire On a une proposition, est-ce que ça vous intéresse Enfin, j'espère que ça a été fait en tout cas, <rire> parce que je voudrais pas qu'on croit que, qu que j'ai voulu faire un enfant dans le dos à Thierry Bordel, c'était pas du tout l'idée, euh, mais, mais genre, en fait. Quand je l'ai fait, je me suis dit, si jamais, de toute façon, euh, Delcourt et Thierry Mornay sont au courant et qu'ils veulent le faire, ils le font, c'est très bien. Enfin, tu vois, c'était pas, pas grave. Je me suis juste dit, bah tiens, ce titre-là existe. Si personne veut le faire, moi, je veux bien le faire, quoi. <rire> voilà, donc, euh, non, en tout cas, content, content de l'avoir fait. Content, content qu'il ne il, il fait, fait pas, tu vois, 200 ventes par semaine, mais il vit très bien. Tu vois, et euh, je pense que c'est un titre qui continuera à vivre, tu vois, sur les 2-3 années à venir, quoi. Donc, euh, je ne suis pas inquiet là-dessus, en tout
0: cas. Et justement, puisqu'on a évoqué quand même la fab juste avant, je savais un peu que, quel impact ça a pu avoir sur tes décisions de, de, de fabrication, bah, là, tout ce concept de la crise des matières premières, des papiers, ou des, des, des transports aussi, qui, bah, qui a un impact sur les maisons d'édition, qui a forcément un impact sur toi, même si l'avantage, vu que tu es dans le groupe Editis, c'est que c'est peut-être plus facile d'ajuster justement les, les commandes, puisqu'elles sont faites au sein d'un grand groupe.
1: Ce qui a modifié les choses, c'est que j'ai accès à moins de choses qu'avant. Euh, C'est-à-dire que vu, vu les coûts qu'il y a aujourd'hui, bah les groupes,
0: donc, les, les...
1: les gros groupes, euh, en fait, achètent maintenant. Tu vois sélectionnent, en fait en amont des papiers qu'ils qu achètent, et donc on a on a moins de, de choix en fait. Donc je dois sélectionner moi dans, dans dans ce qui est ce qui est disponible. Ce qui fait que par exemple, on avait on avait et on a toujours la vérité de continuer à, à imprimer en France, principalement chez Polina. Mais pour, par exemple, Zombie World, le papier que je voulais absolument, c'était vraiment ce papier-là. Et en fait, il, ça me coûtait plus cher. Et même en bilan carbone, ça aurait été désastreux de le faire revenir d'Espagne. Donc, j'ai préféré le fabriquer en Espagne. Mais ce n'était pas un choix d'aller fabriquer là-bas. C'était juste pour aller là où le papier était, pour éviter de lui faire faire des allers-retours complètement stupides, qui auraient coûté une véritable fortune. Donc, euh, donc oui, on est impacté. Euh, maintenant... On n'a on, on pas une économie, si tu veux, euh, on se dit pas quand on fait nos comptes d'exploitation, on va vendre 50 000 exemplaires de tel bouquin. Donc euh, donc de toute façon, nos économies sont toutes petites et nos marges bénéficiaires, quand il y en a, sont toutes petites. Donc euh, donc euh, à partir du moment où mon CEP, il est dans le verre, euh, en gros, c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, je le fais. Euh, et, mais par contre, je, je me tape des crises de, de, de fou rire. Euh, je ris jaune vraiment quand je reçois les devis. Hein. Mais vraiment, je ne pensais pas un jour dans ma vie voir ces prix-là à, à l'unité. Je... Parce
0: que ça a augmenté de combien de votre côté pour, euh, pour du papier ou pour... C'est quoi C'est multiplié par deux, par trois, par 12 euh...
1: Presque par deux.
0: Par deux Presque. Et comment on fait pour essayer d'amortir ça alors bah, Parce qu'on a vu hein, tous les autres éditeurs qui augmentent d'un euro et tout ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, cette augmentation-là permet juste de réduire un peu ce que vous investissez dedans mais pas de rembourser totalement en fait euh, enfin pas de euh, de renflouer je le, pense que de toute le... façon
1: chaque éditeur et chaque maison va travailler différemment et voir les choses ouais. différemment il euh, y, y a beaucoup d'éditeurs qui effectivement vont travailler avec des codes prix et donc dire euh, les bouquins de 120 pages c'est tant machin billet perf... t'augmentes tes prix quoi. Euh, moi ce que je fais en tout cas ce que je vais faire par exemple sur les séries c'est à la livre ne bougeront pas de prix euh, tu vois Jonah le dernier tome sera toujours à 14,95 c'est fondamental pour moi quand tu fais une série voilà, on fait l'effort, si tu veux, de, de, on se fait mal là-dessus, mais on, on le fait. Euh, et après, quand, quand tu es sur un one-shot, ou alors tu fais un, un. Quand tu réunis deux, trois tomes pour faire un, un titre, euh, tu le travailles sur ce tome-là, en fait, ton tarif. Euh, C'est-à-dire que, bah oui, euh, si les gens regardent pour l'année prochaine, euh, nos prix vont augmenter. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a des titres qui vont faire 128 pages, qui vont être à 19,90, parce qu'on n'a pas le choix. Mais par contre, euh, je peux compenser, c'est pas compenser, mais en fait, c'est ça me coûte moins cher d'agrandir le format <rire> et donc d'augmenter le prix. Euh, ça, ça me permet d'avoir le sentiment de justifier, en tout cas de, de, de faire passer quelque chose euh, là-dedans. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, on, on s'adapte à chaque fois sur chaque titre pour essayer de trouver le prix qui nous paraît le plus acceptable, en tout cas pour les lecteurs. Mais bon, après, euh, les livres, ils ont un coût, malheureusement, euh, et on ne peut pas passer à côté.
2: D'ailleurs, euh par rapport à ça... Euh on sait qu'il y a une crise, on sait qu'elle impacte tout le marché, de la BD, et pas que d'ailleurs. Euh, toi, tu verrais une sortie de cette problématique-là pour l'année prochaine, ou est-ce que vraiment c'est un truc qui va encore durer Parce qu'il y a d'autres auteurs ah qui disent euh... que ça va durer vraiment des années, des ah années. c'est foutu. Hein. C'est foutu, foutu. foutu,
1: et puis ça va pas s'arranger. <rire> non, non, mais. Genre, là, on va pas faire un explosé d'économie, mais. Euh, si, mais... bah, en fait, si. Euh, <rire> petit, teint, Mais euh, Non, non, mais. On sait très bien, par exemple, qu'économiquement, euh, les, les premières entreprises qui, qui vont commencer à dire qu'il y a des problématiques, euh, ça va être à partir de janvier. Quoi. Euh, mais ça, c'est économiquement, en fait. On sait très bien qu'il voilà, va y avoir des déficiences d'entreprises à partir de janvier, ça va commencer à tomber. Quoi. Euh, donc là, on va rentrer dans un cycle qui est de toute façon désastreux. Et puis, on est, je, la guerre d'un côté, euh, le Brexit de l'autre. Euh, là, là, on est dans une période qui fait que, de toute façon il y a des gens qui essayent de, de faire beaucoup d'argent sur les matières premières dont le papier fait partie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une pénurie de papier C'est juste des mecs qui boursicotent sur les prix du papier. Point final. Donc euh, ça, ce truc-là, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et en plus, il ne faut pas oublier une chose, parce que là, on parle du papier, on a l'impression que le livre est le plus gros consommateur de non papier. Non, non, c'est le PQ. Re...
2: <rire> c'est une réalité.
1: J'en
0: hein. discutais. Je ne faisais pas de blague. J'en
1: hein. discutais avec des, des gens de chez Gallimard l'autre jour. ouais euh, Et... Euh... Et il me disait, on essaye d'avoir le papier qu'on veut et tout. Et en fait, le fabricant chez qui on achète notre papier, il dit, vous représentez 4% de mes ventes. Quoi. Donc en fait, si tu veux, euh... <rire> comment est-ce que tu veux te battre tu vois, quand, quand tu ne représentes rien Donc en fait,
2: euh... Les pouvoirs publics, j'imagine, n'investissent pas du tout le sujet. Euh...
1: Bah, de toute façon, l'économie de marché fait que l'État...
2: Oui, mais il y a des blocages de prix parfois en cas de pénurie, tu vois oui, mais c'est des papiers qui ne sont pas fabriqués en France. Ils sont fabriqués
1: en Europe, au nord de l'Europe. Ouais. Euh, très souvent. En fait, euh, donc, euh, c'est compliqué. Et en plus, c'est vrai que le, le fait que les, les, le transport est augmenté, euh, tu as, as quand même beaucoup de boîtes qui fabriquent, notamment tout ce qui est boîte de jeux et compagnie pour la fin de l'année tu tous les trucs que tu trouves chez ton buraliste avec euh... enfin, j'ai fait ça en plus c'est terrible non, je me sens sale quand je dis ça euh, tu sais t'achètes euh, je sais pas un, un faux bouquin euh, et puis euh, t'as euh, deux verres et puis tu euh, t'achètes ça à grand-mère tu vois et puis à tonton quoi et ces trucs-là sont fabriqués en Chine, euh, donc ça, ça coûte une fortune aussi. Donc ces gens-là, en fait, certes, certaines fois, en fait, ont rapatrié quand c'était possible certaines productions. Donc ça nous fout aussi le truc en, en, en branle, enfin tu vois, de l'autre côté, parce que ceux qui avaient acheté ici, qui fabriquaient ici, ont du mal à retrouver les mêmes produits parce que les autres sont, sont revenus de Chine en se disant ah bah finalement on va fabriquer ici. Bref, c'est un bordel sans nom. Et c'est j'aurais envie de dire c'est presque que le début. Okay. Bah super,
2: merci, bah, merci madame, merci, Nicolas Bollon. Bah, du coup, là, moi, ma, question...
0: Non, mais ma question dans, dans cette logique même, hein, pour parler un peu de la... Bon, bah, est-ce qu'on va tous crever, Nicolas Alors ça, euh...
1: c'est une certitude. Ouais, je ne voudrais pas spoiler quoi que ce soit. spoiler la vie je, Voilà. Je, je crois qu'à la fin, c'est pas beau. Enfin, il, ah. Donc, il faut plutôt passer notre vie à se préparer à ce moment-là et à laisser les choses en état.
0: D'accord. <rire> bon, ben... Bah, euh... Instant philosophie après économie, ouais, Le roi du, se meurt. Du, du, du coup, euh, non, euh, moi, j'avais une, une autre question à te poser. C'est un peu ton avis, par contre, bah, sur la dynamique du marché, mais pour les comics, parce qu'on te voit aussi souvent, euh, pour ceux qui sont euh, sur les réseaux sociaux, euh, tous les vendredis, c'est le point euh, ronchon euh, le point ronchon de euh, Nicolas Bojan qui râle sur, euh, sur le GFK en disant que, voilà, que, bah, les, que les tendances des, des lecteurs se... Euh, c'est d'aller surtout vers des trucs à très petit prix et, qu en fait, et que sinon, le reste n'existe pas. C'était un truc que tu disais déjà un petit, dont on discutait déjà un petit peu l'année dernière, mais tu as du coup, euh, sur l'année 2022, euh, ces ah, ça, tendances pas, sont ça, pas... Ça s'est
1: pas, euh... pas arrangé. Il hein. euh... y a très petites qui sortent du lot qui ne sont pas ou des licences euh, ou, ou des produits à bas prix, quoi.
2: Mais tu crois pas à l'effet de rebond à long terme parce que je, bah tu vois toi dit Cantwell par exemple, Cantwell il a fait Iron Man euh, chez Marvel. Qui est, est, ouais, est pas édité en France. <rire> On pourra imaginer que
0: c'est dans le Marvel Comics. Donc c'est pas édité
2: en France. On pourrait imaginer qu'à terme il y ait <rire> des collections à petit prix qui fassent venir du Cantwell ou bon, après que le Bard c'est plus compliqué j'imagine mais.
1: Ouais mais il n'y a pas de rebond très sincèrement euh, à part euh, un mec qui je sais pas et je lui souhaite hein, Christopher de, de faire un ouais. titre. Euh, son Amor, s'il peut exploser, super pour lui, tu vois, je, très bien. Euh,
2: ouais, bon, je mais <rire> je,
1: je suis très dubitatif sur le fait qu'un type qui va lire Iron Man, Namor ou euh, ces trucs qu'il fait sur Thanos vont se dire Ah oh, putain, everything c'est génial franchement je suis
2: très dubitatif peut-être hein. ça va l'ouvrir ouvrir les yeux sur la consommation ouais.
1: <rire> non mais je, je, je crois pas qu'il y ait de rebond de toute façon pour les américains faire du super héros c'est un rêve d'enfant c'est jouer avec des figurines c'est vraiment ça pour Christopher hein. c'est vraiment il joue avec des figurines c'est un gosse on lui dit ouais vas-y tu peux faire ça il le fait il est super fier il le fait avec sérieux mais c'est un jeu pour eux je pense qu'il y, y a ces deux mondes qui sont vraiment séparés quoi. et je pense qu'il n'y a pas de rebond entre les deux et c'est vrai que le marché bah, il est tout petit aujourd'hui sur le comics vraiment je enfin je c est, c est, c est, c est, enfin, on fait en fait des vrais, on fait de l'indie quoi est on est vraiment l'underground quoi tu vois <rire> la BD américaine c'est vraiment underground à mort aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que les gens ont tendance à, à plus le marché se resserre plus les lecteurs euh, sont un petit groupe fermé bah, plus ils sont dans une espèce de, de, de consommation traditionnelle, quoi. De euh, bah, on va continuer à acheter euh, nos, nos omnibus et puis, euh, puis pour certains euh, finir nos collections à petit prix, quoi. Et donc c'est vrai que faire sortir des choses de ce marché-là, c'est très compliqué, quoi. Et
2: un rebond qui viendrait de plutôt de le lecteur franco belge qui généralement sont justement plus. Parce qu'il n'y a, a pas un genre dominant comme les super-héros. Ah, mais
1: ça j'y crois beaucoup, mais après là, le problème, c'est euh, qu'est-ce que font les libraires avec ça ouais. C'est. Euh...
2: Ah, J'ai vu des briefings bien placés à Canal BD, par exemple. Bah alors,
1: ça, ça, par exemple, c'est un truc qu'on a vécu vraiment. C'est-à-dire qu'on a, on a commencé... Les, les, la vie du titre a débuté dans le marché comics pur, ce segment-là avec ces corners-là très particuliers. Et on a bien vu, en fait, sur nos ventes, qu'à un moment donné, les libraires classiques l'ont pris en main. Et qu'aujourd'hui, ils continuent à super bien vendre. Je suis surpris à chaque fois toutes les semaines de voir les chiffres. Pas, on n'est pas dans le haut du panier, si c'est des bouquins qui vont faire 50 exemplaires semaine, tu vois. Et c'est énorme pour nous, quoi, sur un titre comme ça. Ce qui fait qu'on a vraiment atteint les 3000 exemplaires vendus et ils continuent à faire 50 exemplaires semaine, quoi. C'est à 200 par mois. On en est à la troisième, troisième réimpression du titre, quoi. Donc, c'est là qu'on a bien senti qu'effectivement, un autre lectorat s'en était approprié et si, euh, l'avait pris en main, en tout cas, et que si ce nouveau lectorat était arrivé, c'est parce que les libraires s'étaient dit oui, celui-là, on, on peut le sortir du truc. Cette chose-là ne peut arriver que par les libraires c'est pas moi qui vais décider ça. C'est vraiment les libraires, comment ils le vendent. Parce que si jamais tu le fous, comme j'arrête pas de le dire, mais si tu le fous au fond du magasin, dans ton corner comics, entre trois Iron Man, tu vois, deux Doctor Strange et six Batman, les mecs, ils vont pas y aller. Enfin, tu vois, c'est.
2: Mais tu penses pas qu'il y a un travail de pédagogie, d'accompagnement Genre, je pense que par exemple, Culbard... Il est très connu pour avoir fait les adaptations de Lovecraft. Par exemple, moi, quand je les ai découvert, notamment Les Montagnes Hallucinées, je me disais, tiens, justement, ça fait très Linclair, ça fait très franco-belge. Et je pense que c'est un truc que tu pourrais, enfin, qu'on n'importe quel que l'éditeur pourrait en fait dire à un, un libraire, à euh, savoir, t'es pas obligé de le conseiller aux fans de comics euh, à t-shirt à motif. Tu vois que tu peux essayer de le, de ah bah, le filer tout, à toute des toute gamins. De toute façon, le prochain salamandre.
1: Salamandre, bon. je, je, je pense pas qu'un lecteur de comics, celui qui est majoritaire sur le, dans le lectorat aujourd'hui. Il ira lire la salamandre C'est pas pour lui de toute façon. À part s'il est très 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 ouvert, tu vois, mais alors là c'est pas le Pékin moyen qui consomme euh, du super-héros quoi donc euh, c'est donc, vraiment c'est autre chose en plus on fait un très grand format pour Salamandre, il est sorti en tout petit aux états unis il fait presque deux ou trois fois trois fois
2: presque le format en France est-ce
0: que toi enfin. t'as dit que t'allais le faire en 50 sur 40 hein, c'est ça euh...
2: <rire> un mètre sur deux non, non, ouais, vrai, voilà plutôt quand même ouais. Ouais. Un, tu vois les Tachon sur... Big Book là il faudra un beau tote euh, bag Non, pour non, c'est plutôt ouais.
1: format euh, je, 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 je me suis fixé sur le format de Saint-Elme
2: ah ok cool. Voilà, okay. je me suis ouais. fixé
1: sur ce format-là que je trouvais euh, assez, assez beau et assez agréable en fait, qui, qui est ni trop grand ni trop petit, qui, qui s'insère bien, qui justement euh, peut dire aux lecteurs euh, qui sont plus habitués à ces titres-là, bah tiens celui-là il correspond plus à mes habitudes de lecture, ce que font aussi Futuropolis quand ils font Raptor, euh, quand tu vois quand ils ouais. font d'autres titres et tout, c'est de, de se permettre, tu vois, de, au, à certains titres de voilà d'aller ailleurs, mais il y a une fabrication, tu vois, c'est une toile, une toile geltex, mais vraiment tissée, euh, tu vois, genre 50-60 tu vois, avec du, du gros du gros trait. Euh, on, a, on, a, on aura un, un, un embossing sur, le, sur la titraille. Donc, il a vraiment un côté, voilà. verni
2: vernis avec des feuilles d'or. Voilà,
1: non, non, mais il est... Voilà, je, je voulais lui donner voilà, tout, 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 toutes ses chances pour, pour, pour un lecteur qui est beaucoup plus ouvert que, que, que celui qui, oui, effectivement, va acheter, je ne sais pas, moi, toutes les trucs à deux balles, tu vois, pour finir ses collections, tu vois. Qui est, qui est... Moi, moi est, cette partie-là, en plus, je ne la connais pas. Elle ne m'intéresse pas, moi, en fait.
2: C'est un truc qu'on évoque, d'ailleurs, de temps en temps dans les podcasts Front Page, euh, la fameuse segmentation du marché où on considère qu'il y aura une sorte de gros noyau qui serait les consommateurs un peu occasionnels qui prendraient les albums à petit prix, majoritairement super-héros. Et la niche dans la niche que seraient les gros passionnés qui, eux, n'hésiteraient plus à dépenser des, des grosses sommes. On l'a vu, hein. Urban ou Panini maintenant font des collections beaucoup plus chères euh, parce que ils considèrent qu'en fait, il existe ce marché de la consommation qui est prêt à payer pour la, la bonne BD américaine. Euh, toi, tu le vois aussi, ce côté un peu fragmentation entre deux pôles qui n'arrivent plus à se parler ou
1: si les gens se parlent plus, mais euh, enfin, non, euh, <rire> non j'ai pas de sociologie de la consommation, tu vois, de la BD américaine euh,
0: en France. Je suis extrêmement déçu, Nicolas. Oui, euh, je, je suis, non, tôt non, tôt, non mais je vais, je, vais, tôt, je, vais, je, vais, je vais travailler <rire> la
1: question. Hein. Je reviendrai euh, d'ici six mois avec un, un plan euh, très détaillé. Euh, non mais je, je crois que c'est plus euh, effectivement d'un côté panini qui, qui font des, des bouquins qui, qui dev, bah, à mon sens, ne devraient pas exister même en termes de fabrication, qui sont des aberrations de fabrication. Euh, parce que c'est pas fait pour exister ces titres-là <rire> les reliures n'ont pas été conçues pour ces poids-là euh... <rire> ouais mais
0: tu peux faire des, des alters avec
1: ah ouais non mais clairement ouais, je t'ai dit tu lis 10 pages euh... par jour et mais, mais effectivement il je... y a des lecteurs qui veulent en fait qui préfèrent claquer 70 90 balles pour avoir tu vois la totalité de leur série mais ce que je comprends hein, non l'absolu je dis juste mais mais je mais pense que que je je rigole, rigole sur le format côté omnibus
2: hein, que... tu sais c'est aussi par rapport à Urban Limited qui sont des rééditions euh... non bah attends Urban Limited c'est trois albums par an arrête oui euh... non mais ce que je veux dire c'est que c'est il y a ah, des gens trucs qui a ont... 1500,
1: 2000 bas 2000 exemplaires voilà c'est ça 2000 exemplaires voilà c'est qui sont
2: numérotés marquage à chaud
1: pas ce truc là pardon
2: bah tu vois moi c'est un truc que je me dis il y a des on le sait il y a des gens qui lisent du comics qui ont de l'argent qui ont envie d'avoir un très bel objet et par rapport à cette réflexion sur la fab bon toi tu fais pas des trucs luxueux mais où on je, voit je, que fais qui... pas du luxe hein. oui ce que je, je ce considère que, que hein. c'est pas du luxe hein. c'est vraiment je considère que c'est comme ça qu'on doit éditer des et livres a, voilà ce que je dis c'est <rire> des amoureux du format qui peut-être euh, se séparent un petit peu du groupe de gens qui lisent juste à bas prix en occasionnel tu vois mais je, je crois qu'en fait on est là pour satisfaire des lecteurs qui sont
0: euh
1: vieux enfin, façon de parler mais
0: dire euh, pour... qui en ton âge quoi
1: bah, je vais je... <rire> mais je, je, je le prendre avec tu vois, avec euh, enfin, détachement euh, <rire> bah effectivement genre, pour claquer euh, je sais pas euh, pour, pour dépenser en tout cas 70 ou 90 balles dans des omnibus deux fois ou trois fois par mois bah ouais, il faut avoir un certain train de vie. Donc, ça veut dire que c'est sur des gens qui sont installés, tu vois, qui ont une vie, des moyens, tu vois, en tout cas, qui choisissent d'investir dans leur passion. Et c'est pas c'est pas un gamin de, 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 de 13, 14 ans, quoi. Non, effectivement. Et, et c'est ça qui est gênant, c'est qu'en fait, là, ils sont en train de, de finalement, de, 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 de vendre, en fait, au lectorat qui reste, quoi. Tu vois, genre en se disant, bah, c'est les seuls qui nous restent, quoi. Donc, tu vois, c'est l'espèce d'écart, effectivement. C'est des trucs à deux balles et puis des trucs à 100 balles, quoi. Et après, entre les deux, c'est très compliqué de faire exister des titres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de titres qui existent et qui vivent très bien. Hein. Je, cette année, euh, euh, je, les Last Stars ont super bien fonctionné. Euh, le retour de Saga a très bien fonctionné. Donc, c'est possible. Mais après, ces titres-là continuent aussi à exister parce que c'est Urban. Donc, Urban ont une image et donc les gens sont rassurés d'y aller. Nous, on les rassure pas du tout.
2: <rire> non,
0: non, surtout quand on te voit, quoi.
2: Clairement. Fait, euh, ça n'aide pas. On se coudra. Enfin, là, pour le coup, je pense qu'il est plus rassurant, là, dans sa belle tenue. C'est euh... vrai qu'il
0: est venu en costard, le mec. Ah oui, Non là, pour le coup, il nous met à la main, là. Le mec Non, est... moi, j'ai un col roulé, ça va. Je... Ouais, c'est moche, les cols roulés, donc euh, c'est pas terrible. En haut t'es en jogging, ça c'est normal mais justement parce qu'enfin tu dis ils ne sont pas rassurés mais il y avait quand même enfin moi un truc que j'avais bien noté parce que je regardais de nouveau un peu ce que tu nous avais annoncé pour 2022 et un titre qui n'était pas prévu à la base mais qui a été justement mis en route grâce au succès du premier tome c'était We Live donc l'ère des paladions que tu as rajouté au planning euh, oui, assez que... rapidement au final après le, bah, le succès euh...
1: c'est toujours flottant en fait quand, quand on sort le programme c'est l'intention c'est l'intention de départ c'est aujourd'hui tu vois au jour J en fait notre programme ressemble à ça après, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas. Parce qu'à un moment donné, dans l'année, il a aussi été question que Strange Guys of East Berlin, oui. euh, apparition en chasse de Berlin, sorte en novembre.
0: D'accord, ouais.
1: Et il est repassé, tu vois, euh, l'année prochaine. prochaine. tu vois. Donc, euh, voilà, c'est juste que on s'est dit, il faut sortir We Live parce qu'il y a un succès sur le premier, on a accès au deuxième, est-ce que ça vaut le coup d'attendre Et en plus, ça me permettait de les faire venir à Angoulême. Enfin, tu vois, il y avait un espèce d'ensemble de, de, de choses qui faisaient que bah, c'était le moment ou jamais, quoi.
0: Et toi, tu as fait pas mal de tournées, ça c'est cool, que, que tu as pu accompagner aussi tes bouquins, euh, le fait bah, que les frères Miranda sont venus, que, mais aussi que tu as pu, euh, même avec la création en général, donc avec Mundius, de, bah, forcément, tu as des auteurs-là qui sont à domicile, ou presque, parce qu'ils sont en France en tout cas. Euh, bah, normalement, bah, tu L'Espagne, c'est l'Europe, c'est à
1: côté. Hein, ça, ça faisait aussi partie des, des raisons pour lesquelles j'avais envie de travailler ouais, Coriol. C'est le mais. Royaume ouais. de Navarre,
0: finalement je l'ai pas mais ouais Super. je suis pas, je suis pas cultivé moi tu sais vrai, tout va bien est-ce est, est que ça prend du temps ou est-ce que ça c'est relativement faisable dans le sens où tu pas énormément de titres donc justement tu peux te permettre d'avoir ces tournées pour accompagner les albums quand ils sortent
1: de toute façon c'est aussi il y a plein de raisons qui font pour, pour lesquelles on a si peu de titres en fait on est le plus petit éditeur tu vois <rire> au final aujourd'hui enfin non pas bah, le plus petit, parce que je pense qu'on est peut-être au niveau de réflexion, des petites maisons plutôt de cette taille-là, où euh, Laurent Delirium,
0: euh, tu vois, on fait. On... Je pense que c'est Ah, plutôt en... Delirium qui est en dessous, non ah, Non, non, je pense qu'en termes de nombre d'albums. Euh... Ah, non, ah nombre oui, c'est de... ouais,
1: ouais. même pas, on est, on est pareil, on a 7, 8 titres par an, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. On, est, on est dans le même genre de... Ouais, de. de quantité, quoi. Je pense que
0: Laurent, il en fait même un peu plus que toi. Hein. Ouais, Vraiment, je, hein. je sais
1: pas, je je, là, j'ai mmh. du mal à m'en rendre tout de suite, mais en tout cas, voilà, on n'est pas, pas un gros éditeur, et effectivement, de toute façon. Euh, un le marché est à mon sens pour une maison pas capable d'accueillir plus de titres euh, parce que ça veut dire que t'as pas assez d'espace pour défendre chaque titre et ça c'est c'est quand même super important aujourd'hui c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut sur la longueur défendre les titres continuer à avoir de la presse continuer à avoir des gens qui en parlent et tout et c'est ça qui est important et donc pouvoir faire venir les auteurs à un moment T sur cette période-là bah, ça permet de faire vivre le titre encore plus longtemps donc ouais on, on, on pourra pas faire plus hein, que, que ça enfin je enfin, j'aimerais bien arriver à 10 titres tu vois mais il faudrait que le marché enfin tu vois il faudrait vraiment que nos ventes soient beaucoup plus stables sur tous les titres tu vois pour pouvoir se dire ok on, on peut avancer les gens nous font confiance nous suivent plus et donc euh, on pourrait y aller mais aujourd'hui c'est pas le cas moi je ouais maxi tu vois peut-être pour 2023 on sera à 8 si jamais j'arrive à faire tout ce que je veux euh, donc c pas 2024 pardon pas 2023 ouais, ouais. Euh, mais peut-être qu'il y aura des titres qui rajouteront quand même en 2023 j'en sais rien là en fait là c'est compliqué mais en, en tout cas je, je, je Aujourd'hui, vu le marché de l'année dernière, euh, vu tout ce qui sort partout, faire plus de, de 8 titres, ça me paraît,
0: à mon sens, complètement
1: suicidaire aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est un choix ou pas de ne pas avoir fait d'album en soupe cette année par rapport à la première année où tu avais La fleur de la sorcière Mais et là, tu t'es concentré vraiment que sur le cartonné. Bah là, on, euh...
1: on a Duns qui sort en début d'année qui est en soupe.
0: Ouais, Duns, ok, ouais.
1: Mais c'est un très très gros format, on, on s'est vraiment inspiré. Là pour le coup, la, la fabrication. Ah, C'est-à-dire
0: que le Dunstom 2, tu le fais en soupe. Ouais. Mais le premier était en carton. Ouais.
1: Mais, mais je pense que c'était une erreur de le faire comme ça la première
0: fois. D'accord. Donc on essaye et aussi et donc, de se et donc là et... par contre, tu sais qu'il y a des gens qui vont faire. Mais ma collection, les albums, ils ne sont pas pareils dans ma bibliothèque. Et... Ouais, mais c'est pas grave. Et... Bah si, pour certains, ça va être grave
1: je ne peux pas satisfaire tout le monde ce qui est important moi c'est que je, si je me rends compte que le format n'était pas bien adapté euh, après coup euh, bah, il faut que je puisse le changer
0: parce qu'il faut se dire que tu vas
1: ré, ré, rééditer si jamais oui oui si jamais on peut se le permettre oui on le fera hein. tu vas rééditer ouais, ouais. le premier euh,
0: Jones d'accord ouais.
1: ouais parce que je, je... là je suis content parce que j'ai un format qui est beaucoup plus petit euh, pas, pas beaucoup plus petit mais qui est plus petit et qui me permet dit d que tu l'avais
0: publié en manga c'est ça parce que tu voulais te lancer là-dedans en fait tu veux oui, faire oui, de oui, ouais, on a dit oui c'est en webtoon
1: Pe Peut-être qu'il y aura une adaptation un jour. Hein, <rire> mais euh... Pour
0: essayer de capter un nouveau lectorat, de sortir toutes les bédos format, donc petit poche en noir et blanc et à lecture inversée. C'est ça, voilà, c'est une bonne stratégie. Ouais,
1: et à l'envers. <rire> <C 'est ça. rire> mais euh, non, non, mais je sais pas. C est, c est, ça m'a semblé évident au moment où je l'ai remis en page d'avoir plutôt un strip par page. Et donc, je voulais pas le format à l'italienne parce que je pense que là, c'est très compliqué à part. Euh... <rire> À part des grands trucs genre Pinot, c'est encore. Tu, je pense que tu fais pas non plus des chiffres. J'ai pas regardé les chiffres dernièrement les chiffres de Pinot, mais euh, c'est compliqué. Donc euh, je pense que quand tu fais vraiment à l'italienne, tu, tu, tu vas vers un public vraiment qui savent ce que c'est que le strip, mmh. mais en même temps tu t'empêches d'aller toucher un public qui a juste envie de lire et se marrer. Ou enfin, les femmes de Frank euh, Miller. <rire> Ou là tu fais des petites bizarres, toi. <rire> c'est
2: très tendancieux à chaque fois ah, il a hein. vendu beaucoup à l'italienne ouais, ouais. <rire> mais, euh,
1: mais voilà en tout cas voilà, on n'a pas fait cette année parce qu'il n'y a pas de titre qui, qui s'y prêtait mais, euh, et, mais là pour le coup tu vois sur le Duns j'ai hésité jusqu'à la fin à faire cartonner ou souple mais le souple me permettait d'avoir un truc que je trouvais en tout cas euh, plus agréable donc euh, je suis allé vers le souple
0: d'accord et autre point encore de, sur 2022 c'est qu'il y avait des titres que tu avais annoncés mais qui ont pris du retard à nos bars, surtout sur les créations originales Comment on gère justement ces, ces aléas Parce qu'au final, la créa prend souvent Alors, plus de temps coup... qu'à se ou pas
1: Alors, oui, oui, et puis ça dépend parce que là, là on parle de big Under. mais euh, Bigender, le problème, ouais. c'est que Alex était malade, donc euh, malade et il travaille trop. Euh, donc, euh, donc ça a été compliqué à gérer, mais il devait quand même sortir en octobre. Mais c'est moi à cause du placement de Williv qui n'ai pas ouais. voulu foutre, le foutre en face et donc qu'il est décalé à janvier pour pouvoir le sortir pendant Angoulême. Donc, après, il y a des choix aussi, hein. tu sais, tu réadaptes en permanence euh, les choses, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est long, hein, de faire une production euh, de bouquins, c'est, c'est pas facile. Et puis, encore une fois, euh, comme j'avais dit la dernière fois, c'est parce que, aussi on paye pas les mecs euh, une fortune, quoi. Et euh, tu, moi non, je, moi, toi, je me quoi, vois de... mal en train de fouetter un mec que je paye pas euh,
0: bien oui <rire> bah, surtout que toi le tarif c'est 2 euros à la page hein, je oui, crois, oui, je oui. Faisons, la couleur incluse ouais, c'est
2: euh,
0: ouais. bah, 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 bah,
1: honnête je fait... un script <rire> franchement ça te fait 250 euros pour un bouquin de 120 pages ça me paraît
0: bien ouais c'est vite rotabilité ouais, je prends un petit week-end franchement week <rire> ouais, très bien mais justement donc on va parler un petit peu du programme de 2023 parce que c'est un peu le merde le but de ce podcast j'ai touché les clochettes du gérafe les le enfin, jouet, le jouet du chat. jouet du En plus, va très bien rassurer. Non, mais en plus, il en a pas, donc, euh, il en a plus. Euh, non, mais justement, parce que tu si, poses... Si, elles sont vides. Ah bon? Ils ont pas coupé les couilles, ils ont juste sectionné à l'intérieur. Je sais pas, je veux pas savoir.
2: <rire> La en... stérilisation des chats expliquée à Arnaud Kiko.
0: En janvier 2020. C'est un que ton chat. <rire> oui, j'en <rire> en 2023 <rire> en janvier 2023 justement tu profites du FIBD pour inviter plein de monde parce qu'il y a quand même pas une année qui est en fait très marquée par, par plusieurs sorties dès le début de l'année en fait donc on parlait de Duns justement euh, de, donc de ce tome 2 que tu vas faire en souple mmh. euh, et mais aussi donc il y a effectivement ce fameux Big Ender qui est donc votre deuxième création la première enfin c'est la deuxième, <rire> C'est la première, mais dans, dans l'ordre de Paris Saint-Vortex Temporel. Hein. <rire> ce sera votre deuxième création originale. Est-ce que tu peux un peu, du coup, nous présenter cette euh, bande dessinée qui est écrite par Virgil Iscan, qui a déjà traduit, je crois, chez toi
1: Oui, il a traduit partout,
0: parce enfin, que c'est lui qui a... Qui enfin, non, mais je veux dire, chez toi, mais... Ah euh... oui,
1: c'est lui qui a traduit Jonah, chez nous, parce ouais. qu'il est, il est, il est, il est traducteur, il est de multiples choses. Il a été journaliste chez Vice, jeux vidéo. Euh, il, est, il est aussi traducteur de sous-titres. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il réécrit, enfin, il retraduit les sous-titres. Là, il vient de refaire Vidéodrome, par exemple. Euh, oh, euh, cool. il, est, euh, il est spécialiste du cinéma bizarre. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'il a une chambre chez Metaluna. Enfin, euh, il, ouais, il, il est plein de choses. Et donc, il écrit il est, il est ça. Il, il, il a traduit, quoi. Bah, C'est lui qui a aussi, parce que ça, faut quand même il faut lui me permettre, parce que Laurent a publié mais c'est quand même Virgile qui était quand même là pour tanner pour que Michel Fif arrive en France okay. c'est quand même lui qui a été euh, <rire> l'arme invisible derrière pour, qui, qui, qui faisait du lobbying depuis des années pour ça il a aussi traduit euh, Snot Girls euh, il, a, il, a, il a fait vraiment beaucoup de choses, il a aussi traduit euh, les derniers John Byrne je suis aussi chez Delirium ouais. euh, enfin, les Next Men les, les, ouais, les, Next Men, ouais, les, ouais. les derniers mais anciens euh, donc voilà, il est, il est un peu multiple euh, casquette Ouais, ouais, ouais il, est, il fait un peu de tout.
0: Et donc, donc écrit par Virgile et ouais, dessiné par Alex Nieto.
1: Alex Nieto, ouais, donc qui est, qui est, qui est celui qui a, qui a, qui a, qui a dessiné euh, comment s'appelle Locust, qui est sorti chez oui, Comics Initiative, ouais. initiative euh, qui avait fait aussi un truc qui est, qui est sorti en Espagne, un truc pareil en financement, espèce de, de, de pendant espagnol de Comics Initiative en Espagne, Spaceman Project. Il a fait un truc d'espace de, de, dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Euh, et, euh, et on a eu, pour les couleurs, on a Fabiana Mascolo euh, qui est, euh, qui est euh, une Italienne qui, qui, est, qui est, entre le moment en fait, où on a commencé à travailler sur Bigger et maintenant, elle a explosé. Elle fait, elle fait un milliard de trucs euh, partout. Elle travaille avec Dan Slott, euh, Elle a fait euh, du Power Rangers. Euh, elle a travaillé aussi pour Bergerbouche. tous les Italiens. <rire> elle a fait aussi euh, les couleurs de Shifting Earth chez Books OK, ouais.
2: Ouais, le truc récent ouais,
1: ouais euh, elle a fait enfin elle a vraiment, vraiment fait beaucoup de choses depuis depuis qu'on a qu a commencé à travailler avec elle et euh, donc euh, tu l'as
2: connue par Ber euh, non, non, non. Connu avant Berger, du coup je,
1: je l'ai connue parce qu'elle avait fait alors je, c un truc qui était sorti attends j'essaie de me rappeler du nom oh, Yasmine, elle avait fait un projet chez Scout Comics qui s'appelait Yasmine sur une sur une, 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 une réfugiée une espèce de survivante de de la guerre d'Irak qui, qui était vachement bien et elle l'avait dessinée aussi parce qu'elle est aussi dessinatrice en parallèle et euh, ouais, Donc on a réuni cette espèce d'équipe et puis, euh, puis ils nous ont fait Big Under et, euh, et Big Under, je, je vais encore refaire le pitch, hein, mais on yes, avait déjà parlé. Ce que euh, les gens
0: ont oublié depuis pas le 4 4 podcast. De ça, ça
1: part de l'idée que j'avais envie euh, d'avoir un titre euh, un peu young adulte, mais c'est un peu, un peu galvaudé de dire ça. Mais je voulais à faire un titre sur des jeunes dans le Paris d'aujourd'hui, mais dans un Paris ésotérique plutôt hérité de Tardy. Et de Hellboy, quoi. Essayer de... Et avec... Euh, qui, qui, et qui se fracasserait sur un du... un peu fan de Mignola. <rire> et qui se fracasserait sur du John Hughes. Donc, euh, donc l'idée, c'était vraiment essayer d'avoir une représentation de la jeunesse d'aujourd'hui. Dans, dans cet environnement euh, un peu cher de poule, mais, tu sais, ésotérico-chelou. Mais... C'est du
2: coup plutôt référent en horreur à l'ancienne. Euh, ouais, mais pulp,
1: non, ou... non, vraiment, Enfin, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il se passe qu'il y a, il y a, il y a une, une nana qui a disparu euh, et t'as un groupe de, 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 de copains copines. Enfin, il n'y a qu'un mec dans l'histoire en plus euh, qui, est, euh, qui, 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 qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle ne revient pas à l'école, quoi, tout simplement. quoi. Et en fait, tu découvres qu'en parallèle, bah, effectivement, le bassin parisien, il bah, y, y a une équipe qui est là pour... Euh, pour surveiller les carrières de Paris et les catacombes. Parce que voilà, tout ça a été aussi créé à un moment donné pour, pour cacher quelque chose qui, qui doit revenir un jour à la surface. Quoi. Et, euh, mais en fait, on est focus... Ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait euh, deux, deux, deux histoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette histoire-là qu'en fait, tu, tu découvres dès le début du, du bouquin. Mais ce qui est important, c'est vraiment tout ce qui se passe entre les personnages et entre ce groupe d'ados et avec... Euh, donc c'est vraiment c'est vraiment plus proche de John Hughes en fait vraiment sur les sur les rapports plutôt humains et euh, très agressifs que peuvent avoir les adolescents d'aujourd'hui entre eux C'est à dire qu'on on, on l'a fait relire à plein d'ados euh, <rire> et en fait ils étaient morts de rire quoi parce qu'en fait on a foutu plein de leurs expressions mais en fait c'est ouais. très très moderne très vivant. Là, ils quoi. disent wesh, « Mais wesh. <rire> on n'a pas de wesh wesh. Euh, mais euh, par contre euh, voilà même les nanas entre elles même la euh, Marie-Paul Noël avait pas forcément compris le truc en fait elle s'appelle frère entre, entre elles. Ben oui. Voilà. Mais c'est un <rire> truc. Voilà. On voulait vraiment avoir ce truc. Voilà. Très jeune d'aujourd'hui. Très,
0: ouais, très rentrer dedans, quoi. Ben ouais, frérot.
1: <rire> c'était important pour nous. Voilà. Donc en fait, en plus, on a, on a ce groupe qui a un peu hétéroclite, C'est-à-dire qu'on a, a on a une espèce de métisse euh, franco-arabe. Euh, enfin, on a on a la, la, la petite blanche que euh, euh, On a on a le l'asiatique. Euh, tu vois, un peu timide. Enfin, c'était drôle. En fait, c'est pas des archétypes. Hein. C'est vraiment juste essayer d'avoir une représentation réelle de ce que peut être un groupe de jeunes d'aujourd'hui et un groupe de losers surtout c'est c'est pas les tu c'est pas les winners de l'école quoi. C'est plutôt bah, ceux qui font up, du hein, skate, <rire> tu vois qui écoute du punk en même temps de l'autre côté, qui joue aux jeux vidéo et qui voilà, des, des jeunes d'aujourd'hui tout à fait voilà.
2: classique. Tu veux dire que les losers jouent aux jeux vidéo
1: Tu veux dire que les
0: losers font du skate <rire>
1: <rire> mais ça, ça c'est vrai bah, ouais, on s'est marré parce que là on a mis des trucs à nous dedans de notre génération hein. mais moi ouais, j'ai fait du skate beaucoup donc dans
0: les années 70.
1: Euh, je suis... <rire> ah, ah, je euh, suis vieux,
2: mais quand même. Temps, je je, je
0: n'ai trop... pas connu la Troisième République. Sais, trop... Pour ceux qui n'ont
2: pas la private joke, Arnaud aime beaucoup se moquer de l'âge de Beauchamp assez non, régulièrement. C'est surtout
0: que j'ai donné un âge à Angoulême en, de... en 2022, et il m'a insulté parce que j'ai donné un âge beaucoup, beaucoup plus important que son âge réel.
1: C'est parce qu'en fait, j'ai eu trois enfants, donc je suis tout blanc.
0: C'est ouais. ça, c'est à cause euh, des cheveux. C'est juste des ça, en fait. fait. Ne faites pas d'enfants, moralité.
1: À 28 ans, comme tu vois je m'en sors pas trop mal.
0: Ça va. <rire> ouais, et donc, et donc on revenait aussi sur en janvier le fait qu'il y ait Dance home 2, effectivement, ça c'est que donc en changeant le format souple, c'est aussi que tu changes le format d'impression à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un seul strip ouais. par, par page ouais. donc en, en mosaïque, en, en quatre donc tu vois 4, voilà, et donc ça permettait d'avoir quelque chose. C'est-à-dire que tu as une réflexion sur la sortie du préto, tu te dis, bon, en fait ça fonctionnait pas. Ou on a eu tout de suite des
1: retours de gens qui, qui, qui disaient, ah, c'est dommage ce format, et en fait au début, quand on a lancé la maison, je voulais pas qu'il y ait trop de différences de format tout de suite. Et je pense que c'est une erreur, en fait. J'aurais dû vraiment être beaucoup plus radical au début. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas forcément le bon choix. Et donc, il vaut mieux euh, avoir une lecture beaucoup plus fluide du truc euh, qui. Mais bon, c'est après, de toute façon, se planter, je pense que c'est l'eau de tous les éditeurs. Donc, euh, t'essayes de, de rattraper les choses quand tu peux, quoi.
0: Et est -ce que est, mais est-ce que, d'un point de vue de de, de de ton propre travail, ça, ça change beaucoup, euh, en fait, quand tu dois faire bah, la, la maquette et tout ça, c'est quelque chose qui, qui est ah chiant bah, ou pas du tout De toute
1: euh... façon, je reprends tous les livres. De... Il ouais. y, y a toujours tout à reprendre, <rire> donc c'est pas plus chiant. Donc, non, non, de ouais. toute façon, tu as un temps donné par, par titre. Certains, effectivement, demandent, exigent beaucoup plus de temps que d'autres, mais, euh, mais c'est pas, pas, pas dramatique.
0: D'accord, bon, bah en tout cas, on verra si, si cette fois-ci, les gens estiment que tu as fait le bon choix. Alors, du vous coup, avez le droit de m'insulter. Comme la chanson de, de Leslie. Ah oui, mais j'aime ça, Vous, vous, vous l'avez. On est entendu. très on droit, intime d'un coup. Hein. <rire> et là, je viens de faire une vanne que personne n'a entendu, mais ça me fait <rire> Je pense plaisir. que les gens l'auront chez eux. Ça je vais découvrir en écoutant le podcast. Je, hein. suis, je suis pas sûr qu'ils vont qu l'avoir, qu parce qu'elle était très, très, très pointue. Ensuite en février, mais quelque part on a repris aussi toujours en Goulême, puisqu'on hein, puisque justement on parlait de Yanji Kulbard, c'est donc Salamandre euh, qui qui nous arrive donc un autre titre qui est publié chez Berger Books. On en profite pour flexer pour te remercier quand même d'avoir permis l'interview avec Aaron Berger cette fait. année, bah tu nous as mis en contact. Super Après, vrai. Bah si, c'est un mensonge. Bah non, non c'est grave, il faut, faut, faut le dire. Donc, on, on Je ne te... suis pas corrompu. Voilà, c'est pas de la corruption, il n'y a, a pas eu d'argent par contre. Mais, euh, ah, ah
2: bah justement, faut qu'on en parle.
0: Il <rire> faut, 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 faut qu'on parle <rire> de Cullbart <rire> surtout. Pardon. Hein. Mais donc, euh, autre titre publié dans le label Burger, Burger Books chez Dark Horse. Donc, Salamandre. est-ce que tu peux un peu nous dire ce que c'est Puisque contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ce n'est pas euh, un titre jeunesse sur les aventures d'un petit lézard tout mignon. Je crache du feu. Ça n'a rien à voir.
1: Un peu quand même.
0: Un peu quand même. Euh, bon. c est, c est... Après, il y a Alors quand même des gros... Je vais,
1: je vais faire un, un, un lien.
0: Euh, oui.
1: C'est-à-dire que quand, euh, quand j'ai mis en page euh, et traduit, enfin, traduit les, les, les pubs en fait, de, de Everything, il euh, y avait un problème. C'est-à-dire en fait, Yann avait écrasé les fichiers et donc j'ai été obligé de tout effacer à la main, de redessiner les... les... Enfin, c'était une vraie galère. C'était le truc le plus dur à faire sur, sur Everything. Et donc je, je, je lui avais envoyé en fait euh, ce que j'avais re, retraduit et refait euh, pour qu'il valide. Et euh, il m'avait dit ouais, merci beaucoup. Pour moi c'est super important parce qu'en fait quand je revenais de Pologne, euh, les publicités pour moi c'était le retour en fait à l'Occident. Tu vois. Et après il a sorti Salamandre et en fait c'est complètement ça. En fait c'est l'histoire d'un de, 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 voyage en fait d'un aller-retour comme ça. Euh, inspiré par son enfance en fait. Ouais, ouais, en fait c'est complètement son enfance. Le livre est dédicacé euh, au vrai euh, au vrai Salamandre. Okay. Non, Casper, c'est le, le fils à son père. Je, là, c'est Salamandre, mais euh, j'ai oublié son nom. Enfin, son prénom. Euh, en fait, il a euh, Le livre est dédicacé au vrai Salamandre, qui est son père, en fait. Et, euh, parce que c'est l'histoire voilà, de Casper Salamandre, qui. qui, qui le, le, tout se situe, en fait, dans, dans, dans des îles euh, un peu imaginaires. En plus, qui ressemble plutôt à Chypre ou à, ou à l'île d'Hydre, tu vois, l'île d'Hydra. Enfin, tu vois, les belles îles comme ça des années 60, c'est très coloré. Et, euh, et son père, en fait, est plongeur sous-marin. Et Casper en fait, euh, est fasciné, son père est son héros, et en fait, il, il est dessinateur et il dessine les aventures en BD de son père. Et son père en fait, va mourir dans un accident euh, de, 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 de sous-marin, voilà, en essayant d'aller vraiment trop profond avec son sous-marin. Il, il décède, et, euh, et donc euh, en fait, ça, ça brise sa carrière de dessinateur et, et ça, 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 ça le brise euh, dire, intimement, comme, comme tout décès et comme toute disparition d'être aimé euh, provoque chez nous. Et, euh, et sa mère décide de le renvoyer de l'autre côté du voile de fer, c'est-à-dire un espèce de bloc de l'Est imaginaire sur ces îles, euh, et euh, dans un environnement qui est complètement l'opposé, en fait, qui est beaucoup plus sombre, euh, qui dans, dans lequel, qui ressemble vraiment à, ouais, effectivement à la Pologne de Ceausescu, ce que tu avais dit, hein. d'ailleurs ça l'a fait beaucoup rire, hein. ça l'a fait beaucoup rire Yann Kulbard, que tu as dit <rire> ça, parce qu'il a dit, euh, je ne pensais pas revoir ce nom ressurgir un jour. Et, euh, et, et donc, dans, dans ce, dans, il va chez son grand-père de, de ce côté-là du, du, du pays. Et donc, c'est comment est-ce que dans, dans cet environnement complètement fermé, euh, il va réussir à, à renaître, en fait, et à, et à accepter son chagrin et à, et à, et à, et à d'une certaine façon, retrouver son père en lui euh, C'est voilà, très intime, c'est très beau, c'est très compliqué. Il y a une fin très surprenante, faut quand même l'avouer comme 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 que le Bart sait les faire je sais pas si vous aviez lu d'autres bouquins qu'il ait fait genre Céleste
2: en scénario j'ai jamais lu de, que, il, il, de, quand, quand, de Lovecraft quand, quand
1: il est quand il quand il fait des choses en solo euh, totalement solo notamment Céleste euh, il est il est toujours très joue un truc très de question du rêve en fait à un moment donné tu tu sais plus très bien en fait si le réel et le rêve se mélangent et qui est qui qui quoi et euh, et donc voilà il, c est, c est, cet enfant voilà voilà va, va, va revenir ensuite chez lui euh, changer voilà et changer pour certaines raisons et donc c'est c'est très beau, c'est. Euh, salamandre, c'est rigolo, c'est-à-dire que Salamandre, c'est bah, la créature qu'on qu imagine mythologique vivre dans le feu, mais pour les alchimistes, là, la, la Salamandre, c'est l'âme du foyer, l'âme de la Tanor, euh, là, là où l'alchimiste en fait, fait les choses, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c est, c est, tu dois avoir un lien en fait, avec la, la Salamandre, en fait, parce que la Salamandre est l'âme du feu, en fait, et si jamais toi, tu n'as pas suffisamment travaillé sur toi, l'alchimiste ne peut pas réanimer en fait, le feu de la Salamandre, et donc renaître, et donc permettre la fusion des métaux. Donc, j'en je, ai pas encore parlé avec lui, je sais pas si c'est dedans, mais moi j'ai vu quand même cette, cette
2: partie. -là. Apprenez des choses <rire> grâce à Nicolas Bauchemont <rire> dans euh... les podcasts sur Sprint. Karen Berger a comparé ça à Tintin. Ouais. Euh,
1: c'est Tintin dans le sens où. Euh, où, 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 où c'est le
2: côté BD pour enfants avec des allégories bah, politiques pour, très claires. Bah, euh... Un
1: enfant peut le lire, bien sûr, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de, de choses tu vois, horribles dedans. Euh, par contre, il y a. Y a, y a il y a une construction, un world building dedans de la part de, de, de Kullbart qui est assez, assez fascinante, que je n'avais pas vu au début, c'est à force de le relire, de, de revenir dessus, où je vois vraiment comment il a construit ses personnages, comment, comment il leur donne des tics comment ça revient. C'est très théâtral, en fait, au final, sa construction du récit du et des personnages. Mais euh, c'est un temps dans le sens où, euh, où tu, tu suis une aventure, c'est-à-dire que tu vas dans un pays pour vivre une aventure, tu vois, mais, mais tu ne tu vas pas nécessairement aller fouiller derrière ce qu'il y a derrière ce pays, c'est tu vois tu restes comme dans une aventure qui circule en fait dans, dans un environnement et qui permet au personnage de découvrir des choses. Euh, donc effectivement on a, on a on a ce côté là euh, mais euh, mais j'ai envie de dire c'est c'est plus vraiment une histoire euh, intime fantasmée quoi. En tout cas euh, comment est-ce que euh, il, il a eu envie ouais, de, de rendre hommage euh, à ce moment-là, à sa vie, à son père, à, à cette histoire, en fait, de, de, de ces pays fermés pendant très longtemps, euh, euh, et à la révolution nécessaire, et pour les, pour les sociétés, à un moment donné, tu vois, les sociétés ont besoin de révolution, et en même temps, tu as aussi besoin de révolution dans l'intime, en fait. Donc, comment les deux peuvent se rencontrer et fusionner avec tout un, toute une réflexion ouais, sur, la, sur, la, sur la force et sur l'importance la, de l'art dans, aussi dans ces, dans ces systèmes révolutionnaires.
0: Très bien. De bah, toute façon, c'est euh, des œuvres qu'on aura euh, plaisir à aller interroger en compagnie ouais. euh, des, des personnes qui les ont faites. Si tu nous, euh, arrives à nous trouver un petit créneau, oui, enfin, euh,
1: on devrait pouvoir y arriver.
0: Quand, euh, quand puisque tous ces auteurs voilà, seront euh, pour, euh, présents. Y Yann fera deux dates aussi en
1: plus. Hein, je, ouais. je, je, on l'avait ouais, dit ouais, en ouais. off, euh, mais donc il, fera, il fera deux dates. Je, parce qu'en fait, il sera le, de mémoire de 28 et le 29 à Angoulême, ça, samedi, dimanche à Angoulême. Et le 26-27, il, il sera le 26 à Lyon à Comic Zone et le 27 à Album Paris.
0: D'accord, ouais, et parce que ça, ce ça qui, qui est cool, c'est que as, tu, tu profites d'Angoulême pour faire le plein d'invités. cette fois-ci, là, tu, on avait déjà vu euh, que, <rire> bah, ouais, que tu as envie de jouer le jeu vraiment euh, comme ça. En, en fait,
1: je t'avoue que j'ai pas poussé hein, pour qu'on aille à Angoulême, c'est vraiment en interne, on m'a dit ouais, tu veux aller à Angoulême Je fais ouais, on fait, on fait bon alors on va à Angoulême, je fais Ok, mais on va à Angoulême. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'on fait pas les choses, tu vois. Si on y va, on y va. <rire> donc je leur ai dit voilà tout ce qu'on fait quoi. C'est passé donc... <rire> et euh,
2: Juste une précision, il est polonais du coup d'origine.
1: c'est les deux en fait. Un... D'accord, donc du
2: coup c'est plus Jaruzelski que Chausescu. Je le dis pour les gens qui vivent en. Nord ah oui, c'est oui, la Roumanie Chausescu.
1: C'est Roumanie Chausescu et c'est au... Jaroselski en Pologne. T'es Jar... sûr Non, c'est Chausescu en Pologne.
2: Non. Si. Attends, je vais vérifier. Débat Alors, historique. Ça, Ciao, Sescou, Pologne. Ciao, Pologne. Les, 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 les c'est Roumanie qui, qui sont... attends, je, je vais vérifier. Attends, attends, attends. Continue à parler. C'est une non. leçon de géographie. J'avoue en... que même moi, là, c'est une période... J'étais petit.
0: Non, non, c'est Roumanie, <rire> Ciao, Sescou.
2: Voilà.
0: voilà. Vous, vous pourrez le savoir chez vous, maintenant. <rire> Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan, euh, Nicolas euh, L'Ouzbékistan. Ouais. Euh, exact. Du... <rire> Putain
2: Apprenez euh... des choses grâce à Nicolas
0: vois alors euh, ensuite, on avance un petit si peu. Si ma meuf entend ça, je vais me faire
1: défoncer. C'est qui Manana. Si Manana entend ce podcast, c'est elle, ouais. elle est ouzbek Non, non. <rire> je, 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 déjà qu'elle se fout de moi pour ces trucs-là sur, sur le tu vois, sur le réel, tu vois. Elle me dit mais ça suffit. <rire> <rire>
0: mais heureusement ta nana ne nous écoute pas est tout est possible est bien dommage bien dommage Mais on lui a est... envoyé je pense Je <rire> <Il rire> disais que Culbar justement c'était l'une des deux moitiés euh, de Everything donc justement ouais. l'une de tes euh, bonnes surprises de... enfin pas bah, l'une de tes bonnes surprises pour toi en termes d'accueil de, 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 et de vente et justement l'autre moitié il s'appelle Christopher Cantwell ouais. et lui on va le retrouver <rire> également puisque tu suis tes auteurs tu les suis dans la rue c'est ça la nuit tu les stalks et alors Christopher nous a dit arrête de te mettre à ma fenêtre quand je dors c'est chiant et ça fait peur aux enfants bon et à sa femme tu fais ce que tu veux il faut dire tu fais peur quand même je peux te faire peur je peux faire peur il me l'a fait une fois moi je tremble depuis tout à l'heure il me l'a fait une fois tu sais je suis en train de dormir ouvre les yeux et là il y a Nicole je fais qu'est-ce que tu fais là avec des SP c'est ça tiens les SP il est h du matin Nico c'est ça arrête <rire> allez donc Christopher Cantwell de retour aussi chez 404 en avril avec euh, au dessin Adam Gorham pour un titre qui s'appelle The Blue Flame donc mmh. on a déjà pu annoncer à l'écrit sur comicsblog.fr un titre qui nous vient de Vote Comics et que tu fais donc en, en un tome un, un tome complet pour donc cette comme euh, les, cette américains, hein, les américains les américains
1: feront aussi euh, un tome hein. c'était ouais. prévu
0: en 10 chapitres un tome euh, ouais d'accord donc euh, en, en un tome est-ce que tu peux un peu nous dire de, de quoi ça parle wow,
1: c'est très compliqué <rire>
0: Est-ce que c'est un peu le Strange Adventures de, de Christopher Non, Patton, parce ouais. que
1: je ne supporte pas Tom King, donc je
2: n'irai pas sur ce terrain-là.
0: Mais si vous êtes fan de Tom King, c'est un peu ça. Quand... <rire> euh,
2: c'est mieux écrit que Tom... Pardon. Non, mais dans la thématique. Oh Il est méchant. Hein
0: bah oui, je le laisse être méchant.
2: Non, je, 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 vraiment, je ne suis pas... Je, en fait, je
1: comprends pourquoi ça plaît, mais je ne suis pas des amateurs de Tom King. Euh, Explique-nous explique, explique,
0: explique ce que c'est sans rapport à Tom King. Hmm,
1: c'est l'histoire du procès de l'humanité pour savoir si l'humanité mérite de survivre ou non. Ça, c'est We Live. Pardon. <rire> the, the, blue the Blue Flame, c'est un... C est, c est, c est... Oh putain, c'est vrai que c'est très compliqué à décrire. Euh... Disons qu'on suit un personnage qui s'appelle Sam Brom Bromsma Bromsam, 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 je... Bromsam ou Bromsam, je ne sais jamais.
2: Je ne vais pas t'aider. Ouais, c'est terrible. <rire> c'est Bromsam euh, Bro Bro faut que je Bro le
0: retrouve Bromsam Bro
1: parce Bro Sam, que je Sam. dis Brom Sam des fois tu vois je me plante euh, oui ouais. euh, qui, qui est euh, en même qui, qui est en fait un réparateur de chaudières voilà qui est un artisan voilà euh, qui est donc réparateur de chaudières Et le soir il devient The Blue Flame qui est en fait un super héros enfin euh, un real life super héros mm -hmm. un vigilanté du monde réel et, euh, et il va y avoir un drame et, et en fait euh, les, les, les frontières en fait entre lui en tant qu'homme et ce personnage fantasmé euh, dans, dans l'espace <rire> euh, vont se, vont se mélanger en fait et donc il, il, il va devoir en fait dans ce monde fantasmé ou non on ne sait pas en fait vraiment en fait c'est dire euh, donc défendre l'humanité dans un procès dans, dans l'espace auprès de races extraterrestres dominantes qui euh, éliminent en fait euh, les, les races qui considèrent n'ayant pas euh, atteint un niveau suffisant de, de culture et de et de, 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 de voilà étant néfaste pour pour l'histoire de, de la galaxie et euh, et lui de l'autre côté sur la terre en même temps en, tout en étant conscient de cette réalité spatiale <rire> doit euh, donc euh, survivre à un accident euh, terrible et euh, et, euh, et revivre en fait et re revenir à la vie de l'autre côté euh, avec euh, avec, la, avec la question de comment on survient à un traumatisme euh, comment ces real life super héros est-ce qu'ils étaient vraiment ce qu'ils semblaient être est-ce qu'il n'y a pas des, des, des zones d'ombre aussi sur ces personnages qui, qui composent la question super héroïque dans le réel il euh, y a sa sœur euh, qui, qui l'accueille, euh, qui, qui est enceinte d'un homme qui n'est pas euh, accepté dans le pays, euh, enfin dans l'Amérique d'aujourd'hui. Euh, enfin, y a, tout se croise en fait. C'est très riche. Ça paraît complexe comme ça. C'est très compliqué à décrire, mais en fait c'est très simple à lire. C'est très étrange, quoi. C'est, euh, c'est, c'est très beau. <rire> c'est euh, la, la fin est très, très touchante, je trouve. Euh, et en plus, elle est très ouverte. <rire> C'est-à-dire qu'on ne on, on, on saura pas tout non plus. Hein. c'est Comme toujours avec Antoine, il y a toujours... Il y a toujours... Bah non, je ne dirais pas. Mais un... ce qui est drôle, <rire> c'est que ça questionne beaucoup l'Amérique. Surtout, c'est moi, ce qui m'a plu beaucoup dans ce récit-là, c'est que ça questionne beaucoup l'Amérique d'aujourd'hui. Sur justement son rapport au super-héros. Sur qu'est-ce qu'il représente pour l'Amérique euh, d'aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que c'est que d'être américain aujourd'hui. Euh, rapport au racisme, euh, à la guerre, euh, à la religion. Il euh, y a un peu tout ce qui compose ouais, le, le, le paysage américain, et j'aime beaucoup aussi l'idée euh, que dans un supposé euh, voilà, un procès inter intergalactique euh, sur la question de l'humanité, on n'invoque pas, parce qu'en fait, même si on ne sait pas si c'est réel ou pas, hein, enfin, la question se posera toujours dans l'histoire du, du récit, mais qu'on invoque en fait, non pas... un un Homme politique ou un représentant de, de, de religion établie, etc. en fait, on va invoquer ce, qui, ce, que, ce que, intimement en fait on va considérer comme étant le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire le super-héros. Et en fait, c'est ce super-héros imaginaire qui est invité à, re à représenter l'humanité au Est-ce Qu'on essaie de tirer le meilleur de nous-mêmes, en fait, c'est cette partie-là qui est invité. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il affronte la réalité de, de tout ce qu'est l'humanité derrière. Donc, c'est non, c'est un, un gros morceau, c'est un très gros morceau. Mais, euh, mais qui ne fonctionne pas par... Euh, comme... Oui, alors il y a le côté old school super-héros, comme chez Tom King dans Strange Adventures, il y a ce côté-là. Mais le réel est quand même beaucoup plus prégnant que... Non, bien sûr. Que... moi
2: Je pensais plutôt à la thématique de la santé mentale, qui est un truc qui fédère euh, la bibliothèque de King et de Cantwell, sauf que Cantwell a une approche beaucoup plus incisive et crue par rapport à tout ça. C'est plus, lustéral, plus Mister Miracle, tu vois, que Strange Adventures... Euh... Par rapport au rôle du héros à sa. Ça, c'est pour le côté euh... super
1: héros des années 50, parce qu'effectivement, il ouais. y a un hommage à Rocketeer, il ouais. y a un hommage ah, tout à un va...
2: héros cosmique, euh, le Blue Flame <rire> en... Enfin, Donc, ouais, ouais. un ouais. strange un ouais, peu aussi. Un Dumbstrahl, strange, je me souviens qu'il y a. Non, non, t'as tout, tout ça. Donc effectivement, il y,
1: y, y, y a aussi tout. Bah, c'est aussi intéressant parce que c'est ce, que ce soit c'est pendant là du super héros qui soient invités hein, dans, dans, dans ce récit. C'est pas c'est pas le super héros d'aujourd'hui. C'est vraiment l'image, l'espèce d'archétype en fait d'une époque de gloire en fait
2: j'étais encore une fois très cohérent avec She Could Fly ou avec Everything dans euh... Il faut lire les interviews de Cantwell pour comprendre comment lui il aborde déjà le, la question du réel et comment il met en scène sa, ses propres failles mentales pour créer ses personnages. Mais tu vois en fait que c'est un truc beaucoup plus personnel que d'autres trucs qu'il a pu faire. Et que bah voilà, il y a des personnifications qu'on peut très bien retrouver si on suit sa carrière depuis un petit moment. Il y a même des bouts de ce qu'on a pu voir dans Iron Man justement par rapport à ce côté euh, ne pas assumer d'être un héros dans le monde d'aujourd'hui. Et pareil, je trouve que c'est une super BD. On pourra en reparler quand ça sortira en VR. Ouais, non,
1: c'est un gros morceau de Cantwell. Mais c'est un des gros. C'est un peu comme Everything, c'est-à-dire que c'est les morceaux accessibles de Cantwell. C'est-à-dire que She Fly, je cherche encore un moyen de le publier. Oui, c'est très particulier. Moi, j'adore, mais c'est vrai que c'est très, très, très complexe, She Cool Fly. Vraiment, tu sens qu'il a tout mis dedans. Ses traumas, ses angoisses, tout. Et... Et donc t'as un récit qui est très très dur à appréhender et, euh, donc je, je, pour l'instant je sais plus j'avoue je, je, que j'ai pas je, je...
0: Mais en tout cas tu essaies de construire quelque chose autour de Cantwell quand même dans ton catalogue euh... ah, bah,
1: j'ai essayé là je pense que c'est fini mais...
0: <rire> pourquoi c'est fini
1: euh, parce qu'il euh, on a, on a, y avait Briard qui sortait on a, on a perdu l'enchère sur Briard parce que ouais. j'ai pas voulu jouer le jeu de l'enchère donc, euh, donc je, je m'en prends qu'à moi hein, mais... Mais, euh, mais donc ça veut dire qu'il intéresse d'autres éditeurs maintenant qui, qui, qui ont envie de, de mettre des, des, des sous dessus quoi
2: D'accord. Donc, euh, donc je ferai ce que je peux. Euh... Le, le masque, il a été édité en VF
1: Oui, oh, il est. chez Delirium le masque.
2: Ah oui. Non, mais je il me rappelle le masque de Christopher Cantwell. et du coup, ils ont toutes les licences, j'imagine. Je sais pas. C'est le masque euh, electioneer euh, qu'il a fait.
1: Ok, donc tu parles.
2: Il a fait un comics de The Mask. Oui, mais bah, je Cantwell. crois
1: qu'il est, est pas dans la compilation qui qu avait sorti Delirium
0: non Moi, je me souviens que c'était l'ancienne. Euh, ou alors, ou ou alors, ou alors en tout cas, il, il me semble qu'il
1: qu ouais. est disponible quelque part. Je sais pas qui avait dit. Je crois je que
0: c'est les années document
2: que ils avaient édité. Bon, bref. On vérifiera, mais bref, du coup, tout ce qui Mais ça, ça parce que moi, par
1: exemple, c'est de la licence. Ouais. Moi, ce qu'il fait en licence ça ne m'intéresse pas. Enfin, la licence ne m'intéresse pas. c'est pas un format qui m'intéresse. C'est pas dire que ce pas intéressant à lire ou à travailler pour lui. Hein, mais Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ses récits les, 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 plus, les plus personnels. Donc, on continuera euh... si on y arrive. Ouais. Si on... Si... Parce, que, parce que voilà, je... là, il y avait cette enchère sur Braillard. Euh... Euh... J'avais fait une offre qui, qui était déjà compliquée, en fait, financièrement à... À... à équilibrer. Mais on avait envie de continuer avec lui. et euh il fallait mettre encore plus parce que, parce que pour des, des raisons que je veux pas révéler, parce que...
0: C'est du secret euh, professionnel. Voilà.
1: Mais, euh, mais euh, j'ai même pas eu, si tu veux, j'ai expliqué pourquoi, en fait, je, je faisais cette offre-là. J'ai essayé d'être très clair, mais... Euh,
0: comment, comment, comment,
1: comme on dirait avec Sullivan, nous avons été cratérisés. D'accord. <rire> et... J'ai une question <rire> en dehors
2: du, du déroulé de ce catalogue. Euh, bon, quand tu il a les, les moyens de vivre, on va dire, mais... Euh... Dans ces moments-là, est-ce que tu peux pas justement. Est-ce qu'il était content déjà de l'édition VF de Everything mais Il est super content. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux pas jouer à l'affect pour compenser une. Euh, une,
0: une non, parce qu'ils n'ont pas, moins... ils ont, ils ont
1: pas vraiment leur mot à dire.
0: Ouais, C'est des ah. agents qui gèrent les droits de.
1: C'est euh, compliqué. Jusqu'au bout, alors. Je lui en ai parlé. En fait, je ai parlé. Il m'a dit que lui, il serait très content que ça sorte chez nous qu'il espérait que ça sorte chez nous. Mais, mais il sera aussi très content que ça sorte ailleurs. On ne va pas se mentir. Les auteurs sont contents que leurs bouquins sortent et qu'ils ils existent à l'étranger. Euh, donc bah, écoute voilà euh, c'est bien euh, c'est pas dramatique il y a beaucoup d'auteurs il y a beaucoup de dessinateurs qui existent sur le marché je, je suis content d'avoir euh, fait ce travail avec Cantwell j'espère pouvoir poursuivre le travail avec oui, Cantwell
0: parce que lui il n'a pas, fi pas fini d'écrire de toute façon non 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 que, voilà. il, il avait des projets chez Aftershock ouais, bien, hein. euh,
1: il, avait des il a des projets ailleurs il va continuer à faire des trucs et encore une fois euh, j ai, j ai, on ne peut pas non plus permettre de tout publier il euh, y, y a des choses qui, qui moi, euh, m'intéressaient moins et je pense qu'aurait moins marché sur un public français, notamment euh, euh, son truc sur euh, Patton Oswald. Euh, pas Patton Oswald, euh, Oswald. L'Irve Oswald Ouais, tu sur le cadavre de -O'swald, ouais, qui ouais. Chez boom Oswald. C'est un truc oh, ça, qui est très ça, ça. américain. J'ai peur que tu vois ce soit compliqué à vendre euh, un, un lectorat français. Quoi. Donc, euh, donc voilà, tout, on continuera comme on peut et comme... Voilà. Mais ouais. en tout cas, je suis très content d'avoir fait Everything et très content de, de publier ouais. The Blue Flame, qui sont des, des vraies pièces, je trouve, de la psy sorties directement de la psyché de, de Cantwell.
0: C'est-à-dire que justement, par rapport à ces, ces questions d'enchères et de marché, tu te retrouves souvent en concurrence et c'est devenu comment C'est la première fois. Euh, c'est la première fois.
1: Ah, non, c'est la deuxième ouais. fois, mais, euh, mais, encore une... mais, mais vu que je joue pas le jeu, je les perds toujours. <rire> ouais. Euh, parce, que, parce que je fais toujours une offre qui est. Je, je joue pas. Moi, ça me, ça me gonfle en fait les faux semblants. Donc. Euh... Euh, je fais une offre qui est celle qui fonctionne dans le compte d'exploitation et qui fonctionne par rapport à un marché français. Euh, C'est-à-dire que ceux qui font des offres supérieures ont quand même une chance, une chance sur 10 de s'en sortir financièrement sur le projet. Donc, euh, moi, euh, foutre du pognon pour, pour perdre du pognon, euh, non, ça n'a pas de sens. Tu vois et puis, en plus, j'ai envie de savoir où je vais. J'ai envie de voilà, Donc, je dis, bah, voilà, je peux, je peux faire ça. Euh on a déjà travaillé avec Cantwell, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Bon, bah Le fait est, c'est que c'est Boom Studio et c'est vrai que le vendeur de droits de Boom Studio, il aime bien les gros chèques.
0: Il aime l'argent. <rire> Très bien. Euh, on continue avec ouais. Jonah. C'est le troisième tome. C'est la fin. C'est la fin. C'est la, la, la fin, donc on a déjà quand même pas mal parlé de, de Jonah, mais c'était moi, par rapport à une question, c'est... Tu, tu, tu penses à faire de, genre de l'intégral euh, Oui, je pense. À, à, à
1: oui, terme. oui, oui non, ça a toujours été prévu de toute façon. D'accord. L'idée, c'était de, de sortir, euh, collé euh, aux Américains pour, euh, bah, pour faire des, ces petits formats euh, qui existent, euh, qui étaient quand même enrichis à chaque fois toutes les couves et je pense qu'on fera une version euh, euh, avec juste vraiment le récit intégral, euh, sans les couvertures supplémentaires, sans les trucs, euh, vraiment un truc... Euh, sans les bonus, ouais. Euh, oui. Pour que bah, les autres continuent à exister aussi.
0: Même par rapport au registre un peu jeunesse, tu t'es pas dit, celui-là, par contre, euh, par rapport au changement de format que tu as pu faire sur Jones, que celui-là, ça aurait dû être en souple, euh, parce qu'on sait que c'est un peu là-dedans que euh, parfois se font les. Non, tu tu l'as fait avec la fleur de la Sorcière, remarque. Non, hein. non, 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 non. Non, non, non,
1: non, non okay, C'était bah, une, ouais. oui, oui, non, une évidence euh, qu'il
0: qui soit comme ça. Et euh... Tu penses pas, tu as fait une erreur, Nicolas, tu crois pas <rire> que tu t'es planté C'est vrai qu'on m'a dit
1: à un moment donné, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit ce format est trop joli. Trop joli. Et fait, ouais, moi, je préfère ah bah, le Je suis désolé. Pardon. je, je pense qu'il m'a pris Tu vois, genre, c'était pas adapté à ça. J'ai fait. Ben, il est très simple que j'ai un cartonné à deux ronds. Pas faire que plus tu simple. Peut faire
0: des albums moches, s'il te plaît.
1: Écoute, ouais, je, 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 je vais, je
0: vais faire mon maximum. Parce que moi, j'adore quand les <rire> gens ils viennent chez moi, qu'ils regardent ma bibliothèque, ils font Ah, ils sont dégueu tes BD. Je fais Ouais, j'adore et tout. Ouais. Trop, non, non, bien. mais je,
1: je vais y penser. Mais en tout cas, ouais, on fera, on on fera, rachète, on ouais. fera une intégrale euh, pour ce pour ce dernier tome qui qui est euh, qui est surprenant. Euh, ouais. et, et qui finit euh, qui finit comme ultra méga
2: <rire> <rire>
0: yes, c'est à dire que Jonah se fait décapiter voilà et tout son nom se déverse dans <rire> la jungle, oh, exactement. Euh... ça ça
1: finit, ça finit vraiment genre en... Je, je, pa, 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 pa. Ça, ça finit en combat il a envie
0: de spoiler les fins à chaque fois ouais, ça, Mais ça finit dans un combat et épique, alors à la fin, est vraiment épique et à la fin ben, c'était un rêve et la toupie, <rire> elle, on sait pas si elle s'arrête ou pas c'est incroyable <rire> ensuite au mois de juin <rire> parce qu'en en fait as une première année qui est très chargée et on va s'apercevoir une fois passé juin en fait, il n'y aura plus qu'une sortie pour la fin d'année ouais. c'est parce que tu te réserves euh... je
1: voulais qu'on ait que notre création pour la fin de l'année
0: D'accord, pour lui laisser tout l'espace ah, visible. Tout l'espace
1: et on va le bosser comme des dents.
0: C'est ça, tu vas faire une campagne d'affichage sur la BNF, à côté de, de Dragon Ball et de Kaiju Heights. Mais complètement. C'est ce que bien si me avant ça, Mais avant ça, <rire> il y a donc Apparition dans le ciel de Berlin-Est, qui est scénarisé par Jeff Loveness, qui est dessiné par Lissandro Esteren. Dont Esteren on a... On déjà un petit peu parlé qui a dessiné Catch and Release qui est super chouette chez Aphideos oui, Redneck et... euh... Sandman, Nightmare Dream Country oui, oui, qui, qui, est qui est super beau mm. Tout à fait Redneck il avait
1: même fait un truc sur Ank chez Ankama c'est label 619 aussi euh... Last Contract je crois que ça
2: s'appelle
0: Ok oh, Tiens je ne l'ai pas su là Tiens une autre, une autre publication de Boom
1: euh, bah, la première La première on n'a on on jamais travaillé avec Boom vu que vu
0: ah bah que oui que, du coup euh, non, ça effectivement vu, que,
1: vu que bah, su, sur les titres qu'il n'arrive qu pas à vendre il est moins il emmerdant il est moins emmerdant, il est moins
0: emmerdant <rire> euh, la, la, la alors pourquoi, pourquoi, pourquoi ce, alors pourquoi ce titre puisque donc Jeff Loveness aussi le scénariste enfin hein, euh, c'est un, un nom qui va être un peu plus connu peut-être parce que c'est le scénariste de euh, euh, Ant-Man the War de et du prochain Avengers Cork <rire> Dynasty du coup toi ton ouais, objectif, je savais
1: pas à l'époque hein. ton,
0: ton objectif <rire> c'était de faire un album où sur le bandeau il y aura marqué par le scénariste de je Avengers promis, euh, je,
1: je t'envoie le sp avec ce
0: bandeau c'est une promesse ouais, c'est une promesse c'est une promesse sur la couverture <rire> tu mets une affiche de <rire> ant <-Man rire> and the Wasp non blague à part ouais pourquoi ce titre alors euh, qu'est-ce qu'est-ce qui qu t'a attiré de quoi ça parle alors euh, euh, en plus, ça. Euh,
1: Jeff Loveness a fait trois BD pour le moment et je suis, am... je suis... en fait j'ai été intrigué par la première qui était sortie chez Aftershock qui s'appelait World Readers qui était un truc de SF sur l'histoire d'une nana qui avait un don en fait qui voyageait dans l'espace et qui avait le don en fait d'arriver sur des planètes mortes où les civilisations avaient disparu en fait de de faire pardon et donc de revenir sur des planètes mortes et donc de faire revenir enfin euh, bah, en tout cas de découvrir ce qui s'était passé à chaque fois que les civilisations étaient mortes euh, j'avais trouvé le, le bouquin plutôt pas mal mais pas j'étais pas convaincu enfin euh, pas totalement convaincu en plus ça devait être une série ça s'est arrêté comme très souvent euh chez nos amis américains qui, qui sont capables d'arrêter les choses en cours de route. Euh, et ensuite j'avais lu euh, Judas qui était sorti chez Boom, oui. dessiné par Rebelka dont on, on reparlera juste après. Yacoub. Et là et là j'ai chialé. C'est une des rares BD où j'ai vraiment mais pleuré quoi. Euh, C'est bon, je, je raconte très rapidement Judas. C'est l'histoire en fait de Judas qui après avoir euh, son suicide, en fait, se retrouve en enfer. Et donc, c'est surtout tout son parcours de rédemption en enfer. -Juda,
2: Judas, Judas, hein, le Judas Bible Oui, Judas. Ouais. Oui, Judas, ouais. Judas.
0: Pas un Judas. Non, non, mais non, Judas. Non, non. Le euh,
1: Judas de la Bible. De, et, voilà. de
0: la, et de la chanson de Légya. Voilà. Exactement. Et,
1: et donc, moi, ce titre-là m'a fait, mais genre, mais fondu en larmes. Et en plus, c'est pas... Parce pas... que toi,
0: tu es fan de Judas. T'as toi, ouais. Judas... Fan euh, tu... de Judas Christ. <rire> parlons Complètement. pas de tatouage biblique mais avec, en tout cas euh... <rire> comment faire un podcast avec deux trois les, les conseils Alors, ce qui s'est passé c'est surtout que c'était pas une
1: vision de la bible classique mmh. c'est une vision qui appartient au texte de Nagamadi, qui s'appelle l'évangile de Judas et euh, qui est un texte qui est hérétique au ouais. sens de l'église catholique euh, qui a été retrouvé dans, à Nag Hammadi en 45 ou en 46 enfin, les, les dates peu en fait, sont, c'est un peu hein, entre les deux euh, et, et, et j'étais surpris et donc euh, j'ai fait ok c'est quand même très étrange en fait de, de trouver ça chez les américains en tout cas ouais. et, et voilà et donc j'étais vraiment touché Par exemple, moi ça me touche beaucoup quand on sait bien travailler le mythe et le, et le religieux quand, quand, on, quand on arrive à lui donner de l'humanité quoi et donc j'étais voilà très touché et ensuite derrière il a sorti donc Strange Guys Over His Berlin euh, qui, est, qui reprend certains des codes en fait en euh, fait qu'on qu peut, qu peut retrouver dans Judas et en même temps qui, qui le fait se fracasser sur du Philippe Cadic, sur, sur de la SF un peu classique et sur la question. Ça se passe euh, en. C'est quoi C'est en. J'ai oublié la date. 73 ou 74, je sais plus. On est, on
0: est, on est, on est, Il n'y a on... pas la date d'autre. On... Je crois que c'est 73. 73, 73 si, pardon, ouais, 73. Ouais.
1: Euh, et, euh, et donc on est, on est côté euh, Berlin. Euh, Berlin Est euh, et, et, et sur un double à, sur un agent double en fait qui, qui, qui fait passer des gens de l'autre côté qui transmet des informations à l'Ouest euh, et tout et et, euh, et on suit ce personnage qui euh, il y, y a une météorite qu'on voit atterrir euh, côté côté Est et en fait il est appelé pour pour aller pour intervenir en fait dans, dans une zone secrète tenue par les Russes et, et on va découvrir qu'en fait c'est une entité extraterrestre et et qui a le don en fait de, de mettre à jour la vérité des humains et donc quand tu es dans une zone où tout est joué par le mensonge, le double sens et le double jeu, voilà qu'est-ce que ça veut dire que la vérité et comment est-ce qu'on essaye d'atteindre la rédemption par rapport à ça dans cet environnement. Donc c'était c'est aussi très touchant et en même temps c'est un récit de SF, il y a
2: un côté uh, The Thing, uh, forteresse noire un peu aussi. Ouais, hein.
1: euh, ah oui oui, ah oui, ah oui oh là, tu me sors du Michael Mann en plus. Ouais. Quoi, ouais, mais il n'y a pas il y a pas il y a pas ouais. Pas, pas, pas de nazis, c'est ouais. <rire> bah, de nazi, des allemands au euh, Bond de Arnaud, qui s'y connaît, tu vois ça. <rire> mais... Il n'a
2: pas envie de répondre. <rire> Mais, mais ouais, y il y a et... un petit côté mignola là d'ailleurs, moi je trouve... enfin, l'exécution des stérènes, pas du tout mais justement c'est en ce mélange entre l'esthétique d'un monde dystopique enfin pas dystopique non, comme Non, c'est euh, la réalité, c'est ça qui est C'est on va dire.
0: C'est euh... euh... ça hein? c'est un peu eu chronique plutôt que dystopique. Non, c'est
2: pas eu chronique, il y, y a par la créature la en fait, il y a pas de d'éléments de de modification de l'histoire. Non ouais. Non, okay. on modifie rien
1: de l'histoire en fait, ça peut ça a pu se passer en fait.
2: Ah OK
0: d'accord. c'est
1: plutôt ça l'idée mais j'aime bien aussi c'est comment est-ce qu'en fait on, on, on ça, ce, ce genre de jeu en fait sur la vérité dans un environnement qui cesse de vouloir dénicher pas la vérité mais la vérité qu'on veut <rire> ça permet de mettre à jour des personnages très complexes en fait et je trouve ça fascinant et je trouve qu'il y a des trucs qui sont euh, qui, qui, qui sur certains personnages où tu commences d'abord tu fais ah, putain
2: ça, ça,
1: ça, lui c'est vraiment le, voilà l'archétype du fasciste et puis après tu fais ah merde Compliqué. <rire> tu vois, donc, euh, c'est à dire que t'excuses en fait, les choses. Mais c'est juste que, justement, c'est la question de la rédemption toujours derrière toutes ces choses-là. Et donc, euh, j'avais craqué sur ce titre à l'époque. Je savais pas comment le faire et tout. Puis, à un moment donné, ça m'est paru en fait juste une évidence. Et, euh, et moi, je considère que Loveness... Sur ces trois BD, euh, même si elles sont pas toutes euh, égales et qu'elles sont assez différentes, euh, moi j'ai toujours tout de suite mis dans le panthéon euh, des nouveaux, euh, des nouveaux scénaristes. c'est pour ça que quand j'ai appris après derrière qu'il était en train de travailler sur Marvel, je me suis dit, bah tiens ça peut-être faire du bien Marvel, quoi, parce que s'il le laisse travailler, il est quand même très fort. Quoi. Il a, ouais. il a Mais
2: là on a... en revient à ce que tu disais, c'est qu'il sépare vraiment ses styles indé et ses styles. Bah, chez Marvel, il a pas non plus. Euh fait des énormes trucs incroyables tu vois mmh. par rapport justement à Judas que j'ai eu la chance de lire aussi c'est particulier hein, si vous tombez dessus euh, et d'ailleurs tu vois pour cette si <rire> si si croyance est très vrai, est particulier. Et, et pour
1: reboucler en fait quand on, quand on a commencé à travailler sur le titre et qu'on l'a signé le premier message que je lui envoyais à Love je lui ai dit euh, tu vois, est-ce que tu as lu euh, le codex manichéen et les codex euh, gnostiques Il m'a fait « oui, oui c'est pour ça que j'ai écrit Judas <rire> ». J'ai fait « Ok, d'accord ». Non, c'est pas moi qui me suis planté. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette approche-là, qui est celle de Philippe Cadic aussi. Philippe Cadic était, euh, était euh, un de ceux qui a permis, euh, dans les années 70, de, de, de voir réapparaître comme ça dans la pop culture euh, toute cette tradition gnostique avant que Matrix et tout le reste euh, reviennent après derrière. Quoi.
2: Ce qu'on a oublié de dire sur Sky of East Berlin, c'est quand même que c'est très, très beau aussi.
1: C'est magnifique, ouais, mais euh... c'est l'équipe hein, parce que c'est vraiment STRN et euh, c'est... Euh... Ah, le couleur, Patricio hein, Delpeche. pêche ouais. Quand ils sont tous les deux ensemble. C'est sont... un pote de Michel.
2: Putain, je le savais, je l'ai vu venir, mais je l'ai vu dans tes <rire> yeux. C'est terrible. Hein terrible. terrible.
1: J'essaie de rester sérieux, moi. Surtout quand euh... tu le
2: sais, tu sais quand, tu, quand tu le vois arriver, tu te dis, mais il va pas la faire, il va pas la faire. Et, arrive, et après, tu as l'air con.
1: Voilà. Non, mais c'est vrai que les deux, en tout cas, les deux, quand ils travaillent ensemble, ils, ils sont dingues. Et d'ailleurs, c'est la même équipe qui travaille sur Sandman. C'est de la pêche aussi ou pas Si, il me semble que c'est de la pêche Vérifier. que le Nightmare contient c'est possible veux dire. parce que ouais.
2: ça a un peu la même palette chromatique Parce que
1: ouais. parce que c'est vraiment ouais, ils c'est comme si c'est euh, un peu euh... un peu comme quand on avait fait Autonal, tu vois, quand t'avais euh, Wordy et puis euh, Chian, mélange ouais. des deux font un truc, fait un truc tout de suite. Euh, T'as l'impression qu'ils sont faits une espèce de couple en fait, qui fonctionne euh, naturellement quoi. Ouais. Donc oui, non mais c'est magnifique et, et par contre le fait que parce qu'en fait on a un projet avec euh, avec Esteren et, euh, bah, et pour l'instant il est un peu mis en pause parce qu'il est un peu pris par, par Sandman ce qui, est, ce qui est terrible pour nous mais, ouais. euh, mais ça finira par voir le jour quand même hein, un projet de je veux dire
0: oui c'est bien. bien lui ouais. très très bien sur uh, Dream Country ouais, c'est
1: bien c'est bien ce qui me semblait on, a, on avait dû échanger là-dessus sur, sur, sur les réseaux plus.
0: et donc septième œuvre septième proposition de 2023 le chiffre parfait selon Saint-Augustin tout à fait. Euh, arrête lâche de... lâche tout, ça y est, là. Est... <rire> non, mais il me parle de gnostique, de machin... Euh... J'aime l'ésotérisme. Ouais, ça. <rire> ça suffit Nicolas euh... on parlera poésie après ah, pas trop, trop tard, mais... <rire> la fontaine allez euh, donc le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft donc euh, dont on avait déjà un petit peu parlé l'année ouais. dernière parce qu'à la base <rire> tu voulais donc le sortir déjà en, en 2022 ça a pris un peu plus de temps euh, qui est écrit par euh, Romuald ah
1: non il a toujours été prévu à cette période là avant devait... huit ah non, non, non janvier 2023 c'était ouais, genre... ouais. ouais, mais... Mais pour moi c'était un livre de Noé <rire> <rire>
2: c'est non pour mais va faire, un à, on, à ton grand père. On va ouais. faire
1: vraiment un très gros format, euh, donc euh, donc. Je, je, et on je aura vais... peut-être, on va peut-être rajouter des choses dedans en plus. Tu vois, on aura peut-être des. Enfin, on est en train de travailler sur les gens qui pourraient intervenir pour faire des post-faces, des préfaces ah, et, yes. et, et on on s'empêche rien, donc euh, on est voilà. Ça
0: c'est <rire> une grosse une grosse création. Il va spoiler. Donc, il va spoiler. <rire> de uh, Romuald, Romuald de Romuald Gullivio. Gullivio et de donc Yacoub Rebelka. Yacoub Rebelka. qui fait des planches complètement. Hallucinante, en tout cas sur la preview que t'as mis en ligne euh, pour ton catalogue. Ah, parce que là. le reste
1: va être super moche.
0: Attends, <rire> bah, sur... seule enfin, être
1: on fait foot, les 12 euh... premières pages <rire> à fond, enfin les 25 <rire> ouais. premières à fond,
0: et après, bah, en, fait, on en fait, on fait des crayonnés dans non, non, mais bon, moi je voulais faire un compliment en disant que le, la preview est déjà ouf, mais ok, très bien, si tu es bon, on peut <rire> jouer au con. Ouais, mais le reste, sera, le, mais le reste sera, sera pas ouf. Ok, super, t'es content C'est bon, t'as fait ta blague. C'est très content, mon 20 depuis tout à l'heure, maintenant T'as fait ta blague Non, mais c'est ça, non, mais c'est moi qui fais les vannes ici, ok Qu'est-ce que c'est que ce podcast dis, Tu peux le frapper si tu veux, t'as Et... le droit. Hein. Et... Qu'est-ce que c'est que ce podcast <rire> <rire> Non, vas-y, présente-nous. Bah, du coup, pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast... De, de, Et surtout qui ne
1: comprendraient pas le titre. Ouais. Parce qu'en fait, on a tout mis dans le titre. Oui. C est... C est...
0: Oui, parce que pour le coup, c'est littéral. C'est
1: complètement bon, littéral. Il y a, de... y a un avant... livre dans mes chiottes que j'adore, qui est le premier livre de Raël. parle de Parce qu'en fait, je trouve que c'est le titre... Parfait de tous les livres, de l'histoire des livres, c'est le livre qui dit la vérité. Bah. Ah. <rire> voilà, et donc le, la... voilà. donc le dernier jour de... C'est Le dernier jour de
0: Howard donc bah, je vais lire le résumé, donc Pampan, le lapin... Je ne crois pas en une... raël, hein. c'est juste, juste que le livre a fait vrai. Vrai. <rire> inquiète, bon. <rire> non, ça fait... c'est bon. Non, ça ne parle pas de Pampan, le lapin, ça parle de Lovecraft vraiment et de son dernier jour Ouais. sur son lit de mort.
1: Ouais, c'est... Alors oh, c'est... C'est simple et compliqué. Ah. Euh, c'est donc c'est c'est presque le dernier la dernière seconde de la ouais. vie de Lovecraft. Voilà. Et euh, c'est comment on s'intéresse autant à l'homme à ce qu'il était de plus horrible. Euh, mais qui correspond aussi à son époque c'est-à-dire qu'il faut aussi recontextualiser le personnage c'est-à-dire que oui c'était un antisémite tout, mais l'époque l'était
2: mais bon hein, ça va <rire> non non ce
1: que je veux dire c'est qu'il était, il était, il était contemporain de son époque avec toutes les tares de son époque aussi quoi. il
2: faisait, voilà
1: il a été néo-fasciste. après il a quand même plutôt aimé Roosevelt à la fin enfin, tu vois, bref c'est un personnage qui est très compliqué euh, mais mais qui est un personnage qui a beaucoup beaucoup énormément de zones d'ombre donc en fait on, on, Romuald en fait avait écrit ce, 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 ce texte parce qu'en fait, à la base, c'est vraiment un texte qui est presque une pièce de théâtre, en fait, euh, sur la mort de cet homme, de cet auteur, de, et surtout de, de, de cet auteur qui, qui, qui avait pour absolu de disparaître après sa mort. Il disait, on n'est rien, on est des poussières d'étoiles, on disparaîtra. Mais la réalité, c'est que le Fraft, il est encore là aujourd'hui. Et donc, on essaie de confronter un auteur euh, avec ses zones d'eau, encore une fois, mais à sa, sa survie d'auteur, en fait, et qu'en fait, il ne pourra pas disparaître. Donc, on le confronte à ses créations et à sa vie. Voilà. Et on le confronte même à ceux qui lui ont permis de survivre aujourd'hui. Très... Quelles sont les grandes personnes qui l'ont fait survivre voilà.
0: C'est-à-dire qu'on crée le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Par, par ouais. exemple. Non, c'est-à-dire que tu... Mais tu disais aussi que tu prévoyais vraiment un très grand format celui-là, par contre.
1: Ouais, ouais je ne pourrais pas te dire. Mais ouais, 190, 300, il y a ouais. marqué. Euh... Non, mais voire même plus, en fait. Plus plus encore, voit plus et toujours plus. Voilà. Non, non, mais j'en sais rien en fait. Là, là, il est encore un peu tôt. Si On est encore en train de, de, de voir. Ça va aussi dépendre du matériel supplémentaire qu'on va mettre dedans. Euh, parce qu'on a envie de l'enrichir. Parce que c'est vraiment la, la disparition de cet homme qui va, être, voilà, qui, qui va, qui va partir en voyage en fait. Qui va partir en voyage dans, dans ce qu'il a été. Dans ce qu'il a été en tant qu'homme et ce qu'il a été en tant qu'auteur.
2: Et dans ce qu'il sera du coup.
1: Et donc, et dans ce qu'il sera. Parce qu'en fait, là, je sais, non, ça apparaît pas dans les premières planches, mais en fait, il y a une. Il y a un personnage, on commence par une voix off en fait, d'un personnage qui, 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 qui t'explique qu'en fait euh, la vie humaine n'est rien et est absurde et que, et que donc ce, cet homme, Howard Philippe Lovecraft, a été un auteur et personne ne sait comment il est mort à part moi parce que j'y étais. Voilà. Et en fait, t'es emporté comme ça, tu, tu pars de paysages complètement lunaires et étranges qui ressemblent aux univers de Lovecraft pour pénétrer dans la chambre d'hôtel, dans la chambre d'hôpital de, de Lovecraft au moment de sa mort. Et donc ça commence par des dialogues, en fait, comme ça, d'un homme, en fait, qui, qui, quand il va rentrer, je, je spoil pas le truc, mais euh, quand il rentre dans l'hôpital, dans et dans, il a son journal dans la poche, et c'est le journal, c'est la chute du World Trade Center. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye, c'est tout un récit comme ça sur, sur, sur la temporalité, le temps. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le temps Est-ce que Lovecraft a eu raison sur ta, certains de ses écrits Est-ce qu'on a découvert des choses qui sont une réalité hein. C'est toujours les fantasmes de d'auteurs deviennent d'une certaine façon réels et on sait pas si c'est eux qui ont influé le réel, enfin tu vois t'as toujours ces question qui restent en suspens quoi, et, euh, et donc on le confronte comme ça à toute sa vie euh, et donc il, ouais il va être confronté à, même à des, à, des, à,
0: des, ouais, à des grands auteurs euh, du passé Tu euh, supervises beaucoup un peu la, la lure que ça a, ou tu les laisses faire complètement <coughs> euh, okay. Très
1: sincèrement, euh, quel est ton rôle là-dessus J'ai demandé un changement, qui est une blague une blague que personne ne va voir dans le bouquin
0: parce que la blague n'était pas ouf ou parce que juste elle était trop obscure C'était genre
1: euh, ouais, euh, gnostique. Non, machin, non, 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 c'était. <rire> Disons que j'ai inséré euh, la chambre 217 et la chambre 237. Voilà. D'accord, ouais. Avec. avec euh...
2: T'as inséré une blague, t'as pas
0: retiré une blague. Non, non, j'ai
1: ouais. juste dit l'info. Private joke
0: de Lovecraftien. Euh...
1: Non, mais voilà, mettre du, du, du Kubrick, c'est toujours rigolo. Oui,
0: parce que, oui je veux dire, c'est Kubrick, mais ok.
1: C'est Kubrick Stephen King, et donc il y avait l'auteur. Du coup,
2: oui. il y aura Kubrick dans la BD, ok, c'est bon. <rire> info exclusive, il y aura Del Toro aussi. Euh,
1: non, il y a des gens que t'aimes bien, je pense, qui apparaîtront. <rire>
2: mais,
0: <coughs> mais okay. Corentin n'a même personne il y aura des barbus il y aura des barbus ouais, je pense il y aura des barbus parce ah. qu'ils seront anglais d'accord très, très bien bon bah, de toute façon on en reparlera aussi en détail avec avec l'auteur et potentiellement l'artiste en tout cas l'auteur est français donc c'est quand même plus ouais, facile
1: Yacoub il est polonais euh, mais Yacoub se déplace très peu ouais. est très, il est très il est à côté très ermite euh,
0: Bon, bah, on va aller le voir chez lui on va le, le fera, tirer très.
1: et c'est drôle c'est que la façon de travailler de Yacoub elle est fascinante quoi il passe son temps à faire des peintures euh, tu vois à couper des morceaux à les scanner à les repeindre numériquement enfin un ah bah,
0: graphiquement c'est euh... oui, particulier hein. ouais, enfin, c'est ouf c'est ouf les...
2: est... d'ailleurs un... bah, vu que Kullbard par exemple c'est un grand euh, Lovecraftien lui aussi euh, tu peux pas le faire contribuer un peu pour euh, une petite euh...
1: bah, ouais une petite on, est, on, est, on est au moment en fait où, euh, où on, on se demande qui on, on aimerait faire intervenir dessus et euh, on sait pas ce qui pourra euh, se faire ou non mais on a des grandes envies quoi
0: Ouais, c'est comme ça que tu, tu peux accompagner l'album. Enfin, et c'est pour ça aussi que tu, tu disais avant que tu le fais juste une seule sortie en fait, sur la deuxième moitié de l'année. Bah,
1: déjà, parce que c'est une période qui est super chargée, tu vois bien. Là, là, ouais. as, bah justement, tu parlais des grands formats, tu vois, Urban, tu t as, t as Panini qui veut me balancer plein de trucs. Euh, je, donc je me dis euh, ça sert à rien d'en rajouter s'il en avoir qu'un et qu'il qui, qui, qui mmh. ait tout son espace il vous soit... pourrez
2: bien euh, ouais, ouais, dessus, ouais, défendre ouais, le ouais, truc et, et
1: puis on, 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 il, là il est quasiment fini le bouquin donc euh, vraiment est... On, est, on est au niveau des détails et tu vois des petites corrections à droite à gauche donc, euh... donc ouais non, là, là pour moi c'est vraiment euh, un, un gros morceau même pour moi parce que je suis un, un grand dingue de Lovecraft comme Rommel on, non. on, est, on est pareil mais, mais... Plus, encore une fois, nous, on est plus... Vous attendez pas à avoir des tentacules dans le bouquin. quoi. C'est pas du tout cette, cette volonté d'aller vers ça. Hein.
2: Alors, <rire> Arnaud fait une, Arnaud fait une on est, on est, on
1: est On est plutôt euh, vraiment dans, dans, dans ce que c'est que cet auteur, qu'est-ce qu'il représente euh, de bien, de mal. Euh, et surtout, la question... Nous, on est, on est plutôt des, intéressés par le littérateur Lovecraft, pas par le... Pas par, euh, pas par, euh, pas par euh, le, le... Le mythe. qui y a ouais. deux fois dans les bouquins. Une fois seulement, même chez Lovecraft. Euh, donc c'est pas ce qui nous intéresse moi la prose de Lovecraft me fascine son écriture
2: ouais.
1: son, son intention euh, ça, ça me fascine moi euh, la monstruosité l'horreur de Lovecraft m'intéresse pas du tout enfin c'est pas qu'elle m'intéresse pas mais c'est elle est elle est accessoire elle vient, elle vient participer à quelque chose d'un autre niveau
0: ok très bien et eh ben le mot de la fin c'est quoi Nicolas la fin Yes, c'est oui, parfait. Qu'est-ce ouais. qu qu'on qu 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 te souhaite pour 2023 Quel est ton souhait un petit peu Comment comment on peut t'aider un peu à ah, Visiblement à que les raéliens que... dominent le
2: monde. <rire> si J'ai bien tout compris.
0: Non mais qu'est-ce que tu espères du coup un peu pour cette année Voilà, Avec ça, cette approche, on voit quand même donc les, les, les suites de séries, les nouvelles, les nouveautés et donc les, les créations originales. De toute façon, c'est ta ligne maintenant que tu sens que 404 peut commencer à à voguer un peu sur, sur cette ligne. Non, on a est... Tout, tout, tout
1: est à refaire tout le temps. Ouais. Euh, non, non, mais vraiment, l'édition... Euh... En 2024, il y aura des BD de cul. Ouais, trop bien. Non, les, les... Oh, ça, jamais avec moi. Pas ah du bon tout. Non, c'est la vraie.
2: Je suis puceau. Euh...
1: Non, non, ouais. mais j'aime je... <rire> ai, beaucoup la, la BD érotique, mais par contre, euh, à titre personnel, il y a des choses que j'aime en tout cas dedans, mais, mais je, c est c est pas pas que tu je suis un garçon plutôt prude.
2: Oui. Sauf pour le sang, un truc comme ça.
1: Oui, mais même, il <rire> faut toujours que ce soit justifié. La sexualité ne me dérange pas. mais Bref, bref là, on va rentrer oui, dans une oui, oui. psychothérapie
2: absurde. <rire> euh... Allonge-toi sur le divan. <rire> euh... Il est fait pour ça.
1: Mais euh, non, non, je... tout est refait. Vraiment, les, les ouais, éditions, tout à refaire. Ouais. Vraiment, l'édition, c'est vraiment scisif. Tu prends le tu essaies de monter en haut. Puis euh, le prochain, en fait, tu te retombes dans la gueule et tu retombes en bas et tu remontes le bouton. C'est euh, un, un travail sans fin. Ce qui est, ce qui est épuisant, ou, il ouais. ne faut pas se mentir, mais, euh, mais ce qui est aussi très excitant, parce que ce qui est, ce qui est excitant, c'est... D'avoir l'impression de faire euh, le bon boulot, enfin, tout, et de, de créer quelque chose, en tout cas, créer, j'espère, une
2: attente chez certaines personnes, quoi. Euh, pas chez tout le monde, a priori, euh, mais. Euh... Oh, je pense que le bouquin sur Lovecraft, ça va. Euh, à mon avis, il y a quand même des fans euh, de l'autre côté de l'océan qui.
1: Ouais, mais tu vois, j'aimerais. Enfin, euh, tous les titres méritent pour moi de, de, tu vois, de rencontrer leur, leur, leur public. J'ai The Blue Flame, j'ai de grands espoirs que. Euh, que ça valide, euh, effectivement, l'écriture de, de, de Christopher en, en France, quoi. Et euh, mmh. j'espère que Loveness, les gens vont le découvrir et se dire, waouh, c'est un super auteur, quoi. Il a, il a, une, il a une façon très particulière d'écrire et découvrir euh, redécouvrir le travail de, de S.T.R.N. J'espère que, tu vois, Big Under, les gens vont se dire, ah, c'est rigolo de travailler comme ça sur les personnages. Et ainsi de suite. Tu vois, que Duns, les gens vont se dire, ah, ok, en fait, c'est un super dessinateur en plus de faire des blagues débiles, tu vois parce que c'est aussi ça euh, de Jens c'est aussi un, un dessinateur hors pair dire, quand, quand Angoulême passez le voir vous allez voir comment il dessine c'est fascinant quoi. Euh, et ainsi de suite Donc, que, que, en tout cas j'espère que les gens ont, ont un peu d'appétence et un peu de curiosité parce que je pense que ce qui manque beaucoup en ce moment c'est ouais. la capacité en tout cas à s'offrir à se permettre la curiosité
2: euh... juste sur euh, la suite de la suite de la suite euh, tu as déjà des réflexions, des projets, des plans pour... Euh, pour
1: 2024, le... oui. oui. Ouais. Là, là, je, là, en créa,
2: en enfin en importation
1: J'ai des créa en cours, euh, en tout cas des envies euh, qui sont écrites, euh, alors, en tout cas posées, tu vois, pitchées et tout, et justement une avec, euh, avec euh, Lisandro Westyren. En tout cas, il veut absolument la faire. <rire> donc, <'est>, euh, donc, <coughs> donc, on l'attend. Euh, puis, euh, puis effectivement, des achats que j'ai envie de faire, euh, qui... Ouais, des trucs, en fait, il y a des titres, euh, voilà, je j'ai envie d'y aller, et je pense qu'on va les signer là incessamment sous peu. Et puis il y a des gens qui vont revenir aussi encore.
0: Yes. Très bien. <rire> Très bien, bah écoute, de toute façon, on se, on se retrouvera à ce moment-là pour en parler, pour faire le euh, détail. De toute façon, on se voit en oui, oui, et puis on se verra en Goulême, puis euh, on aura justement des superfois des affaires avec tes auteurs, vu qu'ils seront sur place pour accompagner avec un joie. petit peu tout ça. Non, juste avec les auteurs, du coup. Pas parce que... Oui, tu sais, je suis toujours là, tu sais, j'essaye de traîner, mmh. ça, tu sais, un peu comme l'âme de Shrek, tu sais, choisis. <rire> 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 Très bien, bah écoute, merci beaucoup Nicolas Beaujoin, donc de 404 Comics, qui nous a fait un peu le bilan de l'année, nous a pré présenté l'année à venir. On vous reparlera, bien entendu, de ces titres au moment de leur sortie, puisque c'est ce qu'on fait, tout simplement, avec le podcast First Print on vous rappelle que si vous appréciez ces émissions n'hésitez pas à le faire savoir et notamment en partageant les podcasts partout sur vos réseaux sociaux si vous êtes libraire aussi voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous à transmettre la bonne parole du podcast par tous les moyens possibles et Nicolas on se dit à la prochaine, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast Salut, Salut.